0: Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. Eu com o meu amigo Franca Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. E hoje, Rafael Salles, vamos conversar com ele, que foi amplamente citado aqui no nosso primeiro programa do podcast, com a gerência Gugel.
1: Já referência, desde, desde o primeiro episódio.
0: Advogado, magistrado, atualmente desembargador do trabalho da sétima região, meu amigo desembargador Jefferson Quezado. Seja muito bem-vindo.
2: Pessoal, muito obrigado por ter me chamado. É importante que eu estou me aposentando eu estou aparecendo os estertores <risos> da carreira. Né? Muito obrigado. Vamos chegar já, já. Ainda tem muito caminho <risos> para chegar até a aposentadoria. Vamos fazer uma,
1: uma, uma vamos, retrospectiva. Vamos conhecer o menino Jefferson.
0: E, esbarro Jefferson... Aqui nós vamos tentar ser o mais informal possível. Eu sei que a gente vem do ambiente um pouco mais formal, desembargador, excelência, doutor para lá, para cá, mas aqui nossa pegada é um pouco mais informal, mais extrajurídica. Então até para facilitar aqui para quem está
1: nos assistindo, que não são só advogados e advogadas, né, Rafael? Exatamente. Público de várias carreiras, profissões, a gente tem recebido muitos feedbacks positivos. E muita gente querendo saber quem era aquele desembargador Gasson, viu, Franco? Exatamente. E no meio, e no nosso meio, seu
0: nome é recomendado várias vezes, muitas vezes, inclusive, e para mim é uma satisfação pessoal muito grande, porque eu é, já externei isso em outros, em outros momentos da admiração que eu tenho e do respeito que eu tenho por você. Conta aí um pouco para a gente, desbarrador Jefferson, como tudo começou. Por que o direito? Por que a advocacia? Seu pai era advogado? Dá um pouco desse contexto.
2: O papai era advogado, eu tinha um avô que era médico, e eu queria ser médico eu me preparei para ser médico, mas quando eu cheguei no científico, eu fui o primeiro científico, aí tive um ataque para ser advogado, fui segundo classe, fui o terceiro científico. Primeiro vai estudar para medicina, eu devo ter ficado em farmácia, alguma coisa assim, não passei. Aí fui fazer CPOR. Terminou o CPOR, nós passamos dois ou três meses estudando, eu e meu amigo Manoel Domingos Neto, um dos grandes cientistas políticos do Brasil, e quando foi na prova de Português que a gente escreveu mais ou menos, eu fui reprovado pela segunda vez. O dia eu estava lá em casa, depois dessa reprovação, já tinha sido a segunda, o Manel passa lá em casa e chamou para nós fazer um vestibular para o S. Eu fui fazer para matemática. Tirei uma boa nota em português, matemática, eu consegui tirar zero. <risos> e foi o último ano que houve segunda época para direito. Aí o Manel passa lá em casa e diz: vou fazer vestibular para a direita, eu rapaz, não dá vamos, 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 aí realmente português eu passei bem matemática eu passei bem filosofia eu passei 24 horas estudando o livro do doutor o pai da Fernanda Francisco Chou de Albuquerque, aí passei bem Sociologia, eu o livro do Aécio Tabosa que era um livro de sociologia, passei bem e inglês era aquele feijão com arroz aí eu fui fazer direito no fim do ano ainda fui lá para medicina depois que eu fui aprovado a terceira vez para medicina eu desisti Aí
0: fui... Eu vou puxar só um pouco esse microfone, porque a voz dele é muito potente, afastar, na verdade. Certo. Afastar só um pouquinho para ficar
2: tá pronto. Bem, aí fui, fui, fui fazer a faculdade, no segundo ano eu praticamente já advogava, porque eu fazia aqueles cálculos meio direitinho, e comecei a fazer aqueles cálculos que o pessoal... É, achava que era matemática, mas não era. Aquele cálculo desse terceiro salário, sério, eu sempre aprendi a fazer aqui direitinho. Aí foi dentro segundo, onde tinha um, um colega de escritório e nós ficando tal tal. Quando eu tirei minha carteira de solicitador, em 70, não, desculpe, 72, eu já estava inscrito até no INSS. Eu já recolhia como... Pergunte como... Não me pergunte como foi, que eu não sei. Eu sei que eu já recolhi INSS. E vim advogado de 72 até 89. Antes, eu tinha feito estágio na ciência Judiciária, eu fui estagiário de lá. E me preparei para ser advogado de ofício, que hoje é defensor público. Quando houve o um concurso, eu passei para advogado de ofício e passei para juiz estadual. Então, o juiz estadual, nessa época, o Agapito Machado teve o primeiro lugar, o Isaac Janembro e outros colegas nossos. E a nomeação só do mesmo tempo. Eu optei para ser advogado de ofício. Aliás, eu sou juiz designatário da comarca de Pedra Branca, para mim. Eu Posteriormente, eu fiz concurso para o Ministério Público, mas continuei como advogado de ofício. E, finalmente, fiz concurso para juiz de trabalho. E continuei, eu, eu me preparei, na verdade, para me aposentar aos 50 anos de idade. Tanto é que eu, eu passei 11 meses, eu atrás de 10 anos de advogado de ofício, eu tive nove meses contado em dobro, contei minha licença especial e tal. Quando eu estava no tribunal para me aposentar, aliás, eu era juiz de primeira instância, houve uma mudança na legislação. Vamos nessa legislação previdenciária. E eu tive que pagar um pedágio. Quando eu paguei o pedágio, eu estava no tribunal em suma. Quando eu cheguei a 55 anos, eu não tinha mais coragem de advogar. Aliás, advogar nas profissões mais difíceis que existe no sistema. É um cara chamado advogado. A advocacia é muito difícil. Só vai mesmo quem tem garra como vocês. E o senhor advogou até que idade? Até quantos anos? 89 menos tá dá quanto? 41, né? 41. É. E por que a área trabalhista?
0: Já na advocacia papai, foi direcionado para essa área?
2: Porque o papai fazia área trabalhista. Ah sim, eu fui fiscal do trabalho também, tinha esquecido. Entre 77 e 79 eu fui fiscal do trabalho trabalhando no Porto Mucuripe. E o papai era advocacia trabalhista de Vicente também tinha advocacia trabalhista, eu fui guiado para advocacia trabalhista. As outras coisas que eu aprendi foi como advogado de ofício, que eu passei cinco anos no, no defendendo em Vale de Trânsito, depois eu passei cinco anos no setor de petição inicial. Ali no fórum, eu acho que vocês não conheceram, era na garagem do fórum, que era ali na Sé. Então a gente trabalhava na garagem, depois é que teve essa evolução muito interessante. Mas trabalhava lá na garagem, garagem atendendo lá o pessoal, não atendia uma média de 30, 40 pessoas por dia. Né, fazendo 30, 40 pessoas por dia. E para variar eu tinha uma ruma de estagiário que achava engraçado que eu fazia e tal. Aí pronto, minha história é essa.
0: Como foi essa primeira experiência é, como juiz, né? Essa experiência diferente. De repente você está na ponta da mesa, tendo que decidir, tendo que ajustar, tendo que conciliar de uma maneira talvez mais, é, talvez não, né? totalmente diferente do, da parcialidade do advogado. Como é que foi isso, essa primeira perspectiva? Eu
2: fiz uma audiência sexta-feira como advogado, assumi a tarde no tribunal, segunda-feira estava escalado na Quarta Vara, fazendo audiência. Eu talvez não tenha tido muito problema, porque a minha cabeça vinha se preparando para aquilo. Eu eu audiência desde 1970 como advogado, eu fiz audiência desde 1973, quando me formei e a carteira da OAB como advogado. Então, eu sabia mais ou menos o que eu queria. Eu tinha uma visão de magistrado, o do doutor Tarcísio Lima Verde, da primeira instância, um juiz espetacular, trabalhos ótimos. doutor Antônio Mário Cardoso, que eu trabalhei em área de trânsito, doutor Antônio Mário Cardoso foi o único juiz que eu vi que não tinha processo atrasado. Ele julgava dois, três processos com uma sentença em um dia de uma lauda e meia. E outros juiz que eu sempre admirei, é como um menino velho, foi o doutor Paulo Porto. o doutor Paulo Porto tinha um. Pode ser. É o um filho de um nome bonito, o chefe gosta de ter esse nome assim bonito. Um filho muito importante com relação às partes. Por exemplo, ele não dispensava um deprimento pessoal. Eu até tenho um foto um, 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 um falando sobre isso daqui. Então, na verdade, eu queria ser uma mistura de Tarcísio e uma vez de Canton e Mário Cardoso. Não consegui ser nenhum <risos> nem outro.
1: O que é a frase. Nada é pessoal, é tudo processual. Significa para Jefferson Quezado.
2: Que nada é pessoal, é tudo processual. Porque o, o que a gente tem que entender é que quando você está numa sala de audiência, eu não estou vendo o meu amigo Rafael nem o meu amigo Franco. Eu estou vendo o advogado Rafael, o advogado Franco. E normalmente eu não estou vendo nenhum dos dois. Então, todos aqueles atos e eu faço de magistrado não tem nada pessoal é tudo de processo não tem é, eu, eu eu aprendi isso não sei aonde lá no meu gabinete tem isso escrito nada é pessoal é tudo é processo tudo é processo então por exemplo se eu converso eu eu, eu já fiz com vocês despachar né despachar processo Sim. várias vezes eu sempre eu não sei se eu estou certo ou errado. Eu sempre dou um caminho do que vai acontecer no processo. Um caminho. Uhum. Dependendo do, do, de uma pessoa que eu tenho mais... É, usando o termo correto, mais confiança ou menos confiança, eu sempre dou o um rumo. Olha, isso aqui eu acho que não está certo, isso aqui é assim, quer que você ache, me diga, não sei o que. Eu sempre fiz isso. Então, não existe aquela coisa pessoal. Eu não posso julgar um processo e dar ganho de calça para uma pessoa que tem 85 anos para uma pessoa que tem 40. Porque a partir do momento que eu fizer isso, eu vou desequilibrar a balança. Então, eu não posso pegar uma pessoa de 85 anos e julgar uma ação para ela uma, é, diferentemente de uma pessoa de 40. Eu sei porque tem um episódio de uns três, quatro dias com relação a isso. E eu disse, minha senhora, eu sei que a senhora está aí com dificuldade, mas eu, eu tenho que jogar o processo. Então, o problema é esse daqui. Quando você está na justiça, não tem nada pessoal, pelo menos com relação à minha pessoa. O que tem é aquilo de processo. Eu tá... falei
1: dessa frase, né, é, Fran? Já ia Porque, contextualizar. Aí. É, a gente reiteradamente utiliza essa frase aqui no, no podcast... Sim. E, e é como a gente enxerga, né, Franco, também como advogados. Às vezes até eu, as pessoas não entendem entre colegas advogados bem, que às vezes criam uma rispidez um com o outro, e às vezes entre magistratura e advogado. E a gente sempre reforça, rapaz, se todo mundo pensasse igual o desembargador Jefferson, né, que é tudo processual, nada é pessoal, a gente deixava isso no campo lá do trabalho. Ali está todo mundo trabalhando, né, Franco? E só para contextualizar, essa frase, para quem não, não conhecia... A... Ela estava lá na
0: sétima vara do trabalho, num cartaz escrito lá na porta, nada é, process... nada é pessoal, tudo é processual. E eu não sei se o senhor sabe, mas a gente utiliza isso, eu, pelo menos até em argumentação. sim Eu já tive algumas causas em lados opostos ao Rafael Salles, por exemplo, e, só... e falava no meio da argumentação, cara, ó, isso aqui é desse jeito, ó e nada é pessoal aqui, aqui é processual. Às vezes é muito difícil até para o cliente entender isso. Verdade. Eu já vi advogado que chega lá na na sala de audiência, na antessala, no hall, e eu vou cumprimentar ele, o cara fica meio travado assim, pensando se o cliente é, olhar isso, o que é que vai pensar, o que é que não vai pensar a esse respeito. E outro ponto importante que o senhor falou e que eu quero ressaltar aqui, é esse diálogo que eu acho que tem que ter mesmo entre o advogado e o magistrado. Por exemplo, não só o senhor, mas outros também desembargadores chegam, Só olha, o dano moral, estou pedindo dano moral, é, me explica aí, o que é esse dano moral mesmo que você está falando? Porque senão fica um negócio, Rafael, fica um monólogo. Eu lá falando, falando, falando e o, o juiz só ouvindo, ouvindo e sem dar um feedback. E a gente, eu acho que essa, essa, esse diálogo dentro da construção Republicana, logicamente, é muito é interessante. Eu, eu
2: vou dizer mais duas frases aqui para vocês a, a acrescentarem Opa. o cartel.
0: Inclusive, nós vamos fazer agora as frases de lei, viu para é. falar. A
2: ação passa e o colega fica. Uhum. O processo passou o colega ficou. E outra, essa daqui, muita gente pode ficar chateada. Dr. doutor Manuel Alfredo, ele era juiz aqui, da Sete Média, ainda então foi para o Piauí, depois foi para o Maranhão, eu acho que vocês não conhecem, não. Uma vez eu estava conversando com ele, e o doutor Manuel Alfredo já era um cara mais liberal, já mais aberto. Ele disse, doutor, por que, é que advogado não conversa com o juiz? E o doutor Alfredo disse assim, irmão, não é Alfredo, ele só é advogado, não conversa com o das duas, não, um. ele não sabe, eu tenho medo. E aparentemente, há alguma coisa de verdade nisso aqui, porque qual é o problema Eu tenho que conversar uma testa com qualquer advogado. Márcio, uhum. me explica esse dano moral que eu não estou entendendo. Eu acho que eu fiz com você, não sei, uhum. você disse alguma coisa. Aí você vai me explicar, porque, embora eu saiba muito... Estou brincando, claro. Eu, 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 eu posso mudar de opinião, como já mudei várias vezes de opinião, em sustentação oral, porque o pessoal não leva muito a sério. Que Hoje em dia, o cara faz a sustentação oral, que é um verdadeiro saco. Você começa a ler. Você lê, você lê, você é aquela linha é, 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 do mesmo modo que não dá, que é diferente que quando você estuda o processo... Você faz menção naquele ponto, você muda, você entona a voz, né? Você fica com aquela voz bonita de locutor todo de do que é aquela coisa linear. Porque o, o, a sustentação oral é a coisa mais importante do processo, ou a última coisa importante do processo é você mudar a opinião do jogador. Então você tem que passar aquela mensagem para ele. O, quais são os pontos principais? A, B e C. Não é você pegar, gastar 12 minutos discutindo honorário de advogado e 2, 3 minutos da causa principal. Então, essa coisa é importante. Eu, eu, eu sei que às vezes você está numa, tá numa sustentação oral, ninguém está prestando atenção, babá e tal, mas pode ter certeza que alguém está prestando atenção. Pode o um cara mexendo aqui no celular, outra coisa, mas alguém está prestando atenção. A falta de interesse da sustentação oral. No, no, como eu vejo, é aquela coisa que não lhe atrai. É aquela fala linear. Tananã, 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 que é diferente de você dizer o meu cliente tem razão porque na hora H ele disse isso, aquilo, o outro, você ressalva como tem na parte folha tal, tal. Isso é que é importante da sustentação oral. Vou dizer uma coisa para você. Qualquer reunião, com 15 minutos, se todo mundo estiver olhando o celular, é porque aquela conversa, aquela... A exposição daquele fato não tem interesse. Isso aqui é que o pessoal tem que atender. Outra coisa: sustentação oral, você não pode estar para todo o processo. Por quê? Porque aquilo vai se tornando rotineiro. E rotina, você sabe como é que é. Uhum. Então você tem que ver o que, é que você faz. Eu acho, que, eu acho que em Fortaleza eu não vou nem dizer o nome, tem uns quatro ou cinco advogados que fazem sustentação oral bem direitinho no resto. É aquele negócio linear. E pior ainda, assim, aquela sustentação oral da tela é presencial. Primeiro que o sistema do tribunal de som não é bom. Você não ouve. Alguns ficam de costa aqui para o apresentador porque só tem uma tela nas costas. Então, quem quiser fazer sua sustentação oral, quiser ter isso nos processos, vá lá pessoalmente Estude o processo. E não aquela Aquela coisa linear tsh, e me irrita. Aliás, me irrita, não. Ninguém presta atenção.
0: Esse assunto é interessante e, e casa bem com a pergunta que eu recebi um dia desse, eu acho que até lhe mandei. A advogada perguntando, né? Por que, que os desembargadores não prestam atenção na minha sustentação? E aí, eu respondendo, eu respondi, eu, re, eu, eu refiz a pergunta para ela. Disse, Olha, você tem que. Perguntar por que, que a sua sustentação é tão desinteressante para ninguém prestar atenção E aqui eu vou lhe perguntar algo que eu tenho vontade de perguntar Exatamente para deixar registrado O que é que afinal um
2: desembargador
0: quer ouvir na sustentação oral?
2: Aquilo que pode modificar o que tem dentro do voto dele No caso dele hum. E no caso dos outros aquilo que ele não leu
0: Mas é mais o direito? É mais o fato? Um... Onde é que o advogado
2: ele... É mais o fato é a prova, né? É a prova. Por exemplo, você pega o um negócio aí e vê de quem é a prova. Não, rapaz, a prova era do, do reclamante. Aí você consegue mandar aquela mensagem que a prova não é do reclamante, a prova é do reclamante. Isso é importante. Eu, o, o processo de papel, eu que trabalhei mais no processo de papel, eu tenho uma certa dificuldade dentro do processo do PJE Porque no processo de papel você contava onde é que as folhas. Tá, tá. no PJE é, não tem às vezes no PJ é passa, você quer ver uma coisa que mata de raiva no PJE é? procuração documento 1, 2, 3, 4 podia ser assim é, é, aviso prévio, contrato de trabalho rescisão de contrato quando você vai ver tá. eu vou lhe dar um exemplo, eu estava um dia de sábado e o Luci ligou então, eu, chegou, eu era o plantonista, chegou uma mandar de segurança mandar de segurança diria assim umas 300 folhas Eita, Cheguei seis e meia do tribunal. Eu não consegui achar o despacho que era objeto de mandar de segurança. Eu tive que ligar para o juiz e perguntar para ele: Rapaz, eu tô aqui com mandar de segurança, já são oito horas, faz uma hora e meia que eu, Luizinho, estamos aqui trabalhando. Eu não tô achando. Tu tem a copa desse despacho? Tem, me dá aí. Aí ele me mandou para o WhatsApp a copa do despacho para eu poder fazer é, a decisão. É, 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 é para fazer a decisão. Então, o um, 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 um advogado pode ajudar. Outra coisa, aproveitando a oportunidade. Não adianta você fazer uma defesa, um recurso com 100 páginas. Principalmente no PJE. Se você quiser fazer 100 páginas, pega a última folha e faz o resumo da última folha. Uhum. Sabe por quê? Porque não dá tempo para você ler. Olha, o... Hoje de manhã eu trabalhei em 80 processos, mais 25, mais 15 barcos de declaração. Eu fiz 80, 105, 130 votos. examinei 130 votos. Como é que eu faço? Eu sigo o relator. Tá, tá, tá. Eu só abro o sistema dos votos se eu tiver a dúvida que o relator disse. Então, quanto mais você for simples, do seu recurso, na sua petição, qualquer que seja, é melhor para você trabalhar. Se você quer dar uma satisfação com cliente, se você quiser botar 100 páginas e não entender, você faz o um resumo lá atrás. Outra coisa, não adianta você me dar um memorial de 10 páginas, não vai resolver, porque eu já li lá no seu recurso ordinário nas suas contas razões Faz um negócio de duas, três páginas, para que o negócio destaca a parte principal. Você destacando a parte só você vai ver. A prova é de quem? Olha, a prova é do fluental e tal, tá aqui, tá, tá, tá. A prova, pronto, acabou-se. Copia dois, três depoimentos. Puta coisa, rapaz, não adianta você botar 30 decisões iguais do TST. Não adianta. Está perdendo tempo. Primeiro que o cara não deixa. em segundo você vai perder muito tempo.
1: Isso aqui é ouro, viu, Rafael? Ah, quem tá ouvindo aí? Eu tô feliz que eu tô só me enxergando é. o oposto. É. <risos> eu eu é. prezo pela objetividade igual... Oh. O... Vai botar um desenho do TST? Pega duas recentes. Pronto, botou lá. Claro. Pra que botar 20, às vezes, de 2015?
2: Oh. Tu, quando você for quando você for falar com o juiz, você puxou esse assunto. Eu quero isso, isso e isso. Pronto. Eu me lembro que eu tava uma vez... 12 horas, porque dia de sexta-feira, eu doido para ir embora. Aí me chegou, não me lembro que era o menino, para suspender o leilão. Eu disse, mas, eu, eu disse <risos> o básico, macho, tu tem razão em quê? Doutor, tenho, ele fez o um resumo. Eu tenho razão na A, na B e nasceu, não tem. Eu fiz o despacho do jeito que ele me disse, eu avisei para ele. Se você mentir, eu lhe caço esse despacho na segunda-feira. E realmente o cara tinha razão. Por quê? Me facilitou a vida. Ah. Eu dei o despacho e aquilo. Pronto. E o cara não mentiu, não, ele tinha razão. Então, outra coisa importante, seja honesto com o juiz. Nunca tente enganá-lo. Doutor, tem razão nisso, nisso, nisso. Então você disse para ele, olha, eu quero enganar aqui o chefe que está aqui enchendo o saco. E você faz o que você não pode é enganar. Você não pode querer enganar o chefe e me induzir ele
0: Registrar aqui a presença, né? Do Genro, acompanhando
2: Genro Filho, o Jeff Peixoto, né é isso? Ah, eu vou lhe contar aqui uma passagem muito interessante. É, foi feito um bloqueio uns anos, 500 mil reais. Aí o Advogado foi falar comigo. Eu é, tô me liberando esse dinheiro porque eu vou fazer um acordo. Isso numa sexta-feira. Eu digo é a garantia. Isso é minha palavra, ele está certo. Aí eu botei lá, vi isso, é certo. O doutor Florental veio pediu levantamento dele, deixou para garantir a palavra dele. Se ele não fizer o acordo, até lá o espaço, se ele não fizer o acordo até o dia tal, ele vai entrar na minha lista negra, libera ele agora. Cleto Gomes, pode perguntar para ele. Por quê? Porque eu tinha confiança nele. Sim. Se a palavra dele era mais importante, cara, se ele disse que ia fazer o acordo, e realmente ele fez o um acordo com o sindicato, etc, etc.
0: Isso é muito importante, a
2: credibilidade que ah, o advogado largou. transmite,
0: transmite para a causa.
2: Agora, nem todo juiz é capaz de fazer algumas coisas que eu fiz com relação a isso daí. Eu nunca errei. Vou dizer mais para você. Quando eu abri uma audiência, quando eu terminava o primeira pessoal do reclamante, em 99% dos casos eu já tinha o um resultado da, da decisão. Eu fazia o resto da coisa, porque tinha que anular o processo agora. Eu não, nem <risos> todo mundo deve fazer isso, não, porque você tem um... um, um uma, uma, quando você conhece o cidadão, você está segurando, mas às vezes você não faz para todo mundo. isso aí É chegar e liberar o dinheiro, que eu sabia que o cara fazia, era Cajés, ele era advogado da Cajés, dando um nome a tudo. Mas o que valeu mais era a palavra dele.
0: E falando, falando também, voltando um pouco a essa questão de audiência de primeiro grau, é, o senhor é muito conhecido pelas histórias ocorridas em audiência. Eu queria lhe perguntar qual foi a audiência mais inusitada que lhe marcou, a que você... deve ter várias, né? Mas conta aquela que realmente até hoje lhe marca. Você quer um
2: processo? Algo que aconteceu em audiência, um desfecho? Olha, tem dois processos que... Até hoje, eu, eu decidi de acordo com as regras da lei, sabe? Mas eu, hoje, antidoto, uma é diferente. Eu peguei uma reclamação que o cidadão saiu, era um vendedor, e ele saiu com preservativo. Ele saiu com preservativo e tal. Quanto a isso, não houve a menor dúvida. É, ele foi posto para fora por ato de improbidade. Olha, eu fiz tudo com esse processo. Eu mandei buscar a testemunha que o cara disse que tinha, tá, 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 tá. Eu julguei a ação improcedente. Esse processo me marcou porque hoje eu tinha feito o seguinte. Tinha tomado o depoimento pessoal do cara, tinha tomado o depoimento da empresa e tinha dito que tu jogava para um procedente que eu não acreditava que o cara fosse roubar e seja o que Deus quisesse. Essa daí. Essa daí até hoje eu me lembro. Mas eu não tinha conhecimento na época para fazer isso. Não tinha. Eu não sabia. Eu não sabia que eu podia fazer isso. E a outra foi de um cidadão que trabalhava 30 anos numa empresa. E do meio para o fim, o cara resolveu pegar um pessoal e ir para um motel, não sei o quê. O cara não ia fazer nada. O cara é da minha idade já tinha 75 anos, estava morto. Já. Eu... Também. Olha, mandei buscar a testemunha da, da associação dele, do sindicato, tá ouvir esse cara. Depois houve um incidente dele com a mulher dele, no, aliás, ele defendendo a mulher, terminou sendo preso. Hoje, o que é que eu tinha feito? Tinha mandado fazer um exame psiquiátrico no cara. Só que, na época, eu, 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 eu não tinha condição, não me passava pela cabeça o que é que eu podia fazer. Daí eu estou chegando à conclusão que você só pode ser juiz no mínimo com 35 anos. É, tiraria todo é, doutorado, mestrado, porque isso aqui, para você fazer uma audiência, pouco se interessa. Você tem que saber onde é que você está metido ali para poder decidir. Então, hoje eu teria feito isso. Aí, aí para, vamos mandar fazer o exame. O cara tinha 30 anos de serviço. E depois, num determinado momento, ele vinha num carro, saiu de uma festa, entra aqui no motel, não sei o quê. Quer dizer, um negócio de doido. Né? Entrar num motel e vinha duas, três meninas e vinha um motor. Isso não ia acontecer nada. Mas foi a causa para a rescisão contratual por justa causa. E o cara ainda era líder, ainda era líder sindical, aquele é negócio todinho. Então, é, é, a, essas duas ações. Foi logo quando eu cheguei na sétima vara, deve ter sido 95, 96, 97, eu não tomei, eu não tomei essa atitude porque eu não sabia que eu podia tomar essa atitude. Eu, eu não tinha é, conhecimento de vida para tomar essa atitude. Eu podia ter pedido. Olha, está encerrada aqui essa audiência, esse negócio de preservativo, azar e ação é procedente. Eu não sabia. O outro era bem, mas faz um exemplo psiquiátrico. E aí resolvi o assunto. Quer dizer, você tem que evoluir com pessoa e com conhecimento das coisas do mundo. Justiça do trabalho, meu amigo, é justiça de barriga. Justiça do trabalho, o reclamante está querendo saber se ele vai receber o aviso, o décimo e as férias. Ele não quer saber de duzentas mil coisas, de livros, não sei o quê. Ele quer uma rapidez naquele processo e quer o dinheiro dele. Só isso. Nós estamos caminhando para a justiça do trabalho, uma coisa. Antigamente, o Código de Processo nos guiava pelo, pela conciliação e pela rapidez do processo. Hoje, nós estamos intelectualizando no processo do trabalho, trazendo o processo civil. É Vou lhe dar aqui um exemplo. Eu tenho, tinha oito dias para fazer um recurso. Hoje, esse recurso vai demorar uns 15 dias, porque tem feriado, tem dia santo, não conta, não sei o quê. Isso aí eu... demora o prazo. Você não fazia o depósito recursal, recusal, baú. hoje não, você tem que parar o processo para mandar fazer o depósito recusal, e a pessoa não vê que com isso daí a parte não faz o depósito inteiro, sabe por quê? Porque quando chegar lá no tribunal, o tribunal vai mandar ela fazer, ela ganha quantos dias? Os próprios advogados não têm noção disso daqui. Quer dizer, o processo do trabalho, no lugar de ter rápido, ter mais mobilidade, ele começou a ficar lento com o Código de Processo. A regra do Código de Processo Civil e o tipo de causa do processo civil não tem nada a ver com o tipo de causa e, e, e com o processo do trabalho. Você vê...
1: Pode falar, é Viana. Né?
2: É. Mas pode continuar. Né? E só você vê, no, no, a execução, sei lá, 884, por ali, é um negócio bem rápido. Hoje em dia, não. Você alega 300 coisas na execução. E o processo para. Então, eu acho que os próprios advogados, a, a, o pessoal que compõe a Justiça do Trabalho, foi responsável por isso. Está havendo tá uma intelectualização da sentença. Sentença minha nunca, nunca teve mais do que duas páginas, porque eu não tenho nada para escrever, além de duas páginas. Décimo terceiro, férias, aviso prévio, de garantia, 40%. Essa é a visão que eu tenho. Provavelmente eu esteja errado.
0: Uma das suas marcas registradas, doutor Jeff, é a questão da, da informalidade, dessa conversa bem aberta, né? De ser essa pessoa que é em audiência e é fora de audiência a mesma pessoa. Isso, inclusive, está é, se tornando, é, paradoxalmente, cada vez mais raro, né? Muito raro. É, às vezes o, o magistrado, às vezes também o advogado, bota uma capa ali na audiência, sai a outra pessoa, enfim. Mas, voltando aqui, é, essa sua informalidade... Qual, qual foi o desafio de compatibilizar ela com o judiciário? Conseguiu compatibilizar, não conseguiu? Qual é que o senhor, com a sua análise hoje, olhando em perspectiva para isso?
2: Eu, eu fui fiscal de trabalho, trabalhei em Porto. Tinha contato com todo tipo de gente. Inclusive, tinha medo, em alguns casos, claro, trabalhar à noite no Porto não é legal, não. Parece aquele estilo. Segunda coisa, eu fui 10 anos advogado de ofício. Então, eu me acostumei a trabalhar com pessoas que ganham um pouco de classe social mais baixa do que a minha, que a minha também não é essas todas não, né, todas, mas mais baixa ainda. Então, a partir do momento que eu sou gente, que eu vou para o banheiro todo dia, tomo café da manhã, todo mundo faz isso, então eu não sou melhor do que ninguém. Aí vem aquela história do Manuel Alfredo. Por que, é que eu não posso conversar com você de determinados assuntos? Eu não posso me vender, nem eu posso lhe comprar e vice-versa. Mas eu converso com você. Não, eu não vou trabalhar com fulano de tal. Eu ando num clube que eu conheço a metade da população de Fortaleza, pelo menos de vista. A outra metade eu converso. Lugares que eu ando são assim. Então, eu, eu tenho que me preparar para ser isso. Eu não posso ser na sala de audiência aquela coisa mais importante do mundo, que eu não posso dizer assim, Ei, mas para com isso. Eu tenho que dizer, excelência, por favor, o senhor não adote esse tipo de comportamento, porque é mais fácil dizer, ei, macho, para do que isso, que eu fazer aquele coisa. Alguns colegas não gostam, acham que isso não é legal, mas eu estou naquela, nem tem medo e sei que só não sei o quê. Por isso é que meu tratamento é esse, com relação a todo mundo. Eu não posso ser duas pessoas. Uma, ou das duas, eu vou ser ator como juiz ou como gente. Eu não estou afim de ser ator, nem como juiz como gente. Eu estou afim de ser gente. E a gente é tratar todo num determinado parâmetro. A pergunta que não quer calar.
0: Então, as perguntas, se o senhor não quiser responder, o senhor não responde, mas eu vou fazer a pergunta. Chamaram o senhor para conversar sobre não fazer mais é, sessão com a blusa do Fortaleza?
2: Levei umas piadas. <risos> mas eu não fiz sessão com a blusa do Fortaleza, não. Tinha umas... Teve não, né? Uma sessão do tribunal,
0: aquelas de telepresencial? Acho que teve. Não,
2: foi em casa. Foi em casa. Foi, é. gente, desculpe, realmente é. foi. Foi. Agora que eu tô me lembrando, foi ser chamado, rapaz, não dá lá, não sei o quê e tal, sei lá, tá pegando aí. bem Aí eu fui usar tolga. Eu é. lembro que
0: ele, na pandemia, ele fazia lá sessões com a blusa do Fortaleza. Você Sim. Não, em casa, né? Tá tranquilo. É aquela questão, né? Você tá, rapaz, você tá em casa. Aí você vai botar um, um teste, vai botar uma toga, vai botar, né? E, e aí depois quando eu vi ele em outras sessões lá, oh, agora eu vou botar a toga aqui, a, Mas é. a blusa do Fortaleza só pegou a toga aqui, é. pronto, aí outra pessoa, porque botou a toga?
2: Agora, o, o que o pessoal não lembra e não diz, só faz essa parte, eu naquela época eu tinha voltado câncer de próstata e todo dia eu passei 25 sessões eu fazia as audiências de manhã e ia fazer radioterapia à tarde. né? Agora ninguém fala, eu podia ter pedido licença, né? mas não, eu estava lá. Eu uhum. nem, eu nem que, que sabia. É coisa bem... Não, isso aqui só quem sabe é no... do circo. Fechado. E na... naquela coisa de Fortaleza, e eu me lembrei da camisa de Fortaleza, porque eu tenho umas 20 camisas de Fortaleza, eu estreitei, todo dia com minha turma de radioterapia. Uhum. Aí todo dia com a camisa diferente, que era a camisa que eu tinha usado pela manhã. Agora, você vê, né? Um... Aí vamos voltar aqui para negócio de doença. É, eu me operei da próstata, passei dois anos bem depois o câncer voltou, eu tive que fazer radioterapia. E eu avisei para o pessoal: se eu for fazer de manhã, não, pode fazer, é hora que você quer e tal. E continuei a fazer. Agora, a preocupação do pessoal não era a preocupação pelo meu estado físico, não. Era porque eu estava com a camisa de Fortaleza. Uhum. Quer dizer. É uma procuração bem importante. E quem me falou isso daqui, pediu para eu usar a câmera, botar um paletó, que eu não ia botar um paletó todo dia para fazer uma sessão, quando de tarde ia fazer sessão de, de, de radioterapia, sabia do meu estado. Agora, é porque eu sou uma pessoa muito legal, aí vou deixando as curvas para lá. Mas pouca gente sabe disso.
0: Mas isso, ah. isso revela bem, e aqui é, a intenção não é apontar, mas isso revela bem como às vezes se preocupa com a forma e não com o conteúdo. É. Né? É, tem até um meme, né? não sei se o senhor sabe, que é assim, quer chamar a atenção dos desembargadores numa sessão do tribunal? Chame ele de você. É, chame é ele de você. Então, o desembargador, para tudo que está fazendo, quem foi, não me chamou de excelência, me chamou de você, a gente já viu isso acontecer, inclusive em âmbito nacional. Mas, né? Né? É, foi... O Marco Aurélio lá né? fez isso e tal. Ou seja, tem que ter o formalismo, tem que ter o respeito, tem que ter o tratamento. Mas esse caso aqui fica bem evidente, né? A Total. pessoa está ali é, durante o tratamento de saúde, prestando o seu serviço, mas o que vão reparar é na camisa do Fortaleza. É. Mas falando em Fortaleza, vamos falar o lado bom. E essa bom, paixão pelo Fortaleza, de onde veio?
2: Eu, eu sempre gostei de ver jornal e a, a minha mãe... Ela tinha uma assinatura, eu comprava o um jornal, não me lembro se foi de 56, 57, e tinha. O Fortaleza era um tricolor de aço, era um bonequinho, tinha a marcha do campeonato, aí tinha um bonequinho que era todo de, de aço. Começou daí. Rapaz, eu já mandei carta para o Fortaleza, tá até aqui. Depois. Quando o Fortaleza estava na Série C, mandei carta, eu tenho uma relação de amor, sabe, para o Fortaleza. Às vezes eu tenho uma relação de ódio, mas passa. Nos mas... últimos anos, só o supra-sumo do amor Eu sei, bicho, mas eu passei oito anos na Série né, É né? Tanto é que lá no gabinete tem uma ruma de coisa lá do Fortaleza eu Ainda tem seu carinho então, Rapaz, isso aqui é o gabinete do Marcelo Paz Eu disse, não, é do Lucinho tô... E
0: o, o, o que eu acho interessante É porque isso aí conecta muito Exatamente com o nosso público Da justiça de trabalho, né? Que é o, é. o trabalhador ali de base Que tem o seu time também Que às vezes, vendo o juiz desse jeito é, mais informal,
2: ele. Mas eu vou dizer uma coisa. Leio, o o Cariús, quando o Edu Cariús foi para Fortaleza. Aí o Edu é Cariús. O Edson Cariús. O chefe marcou de ir com ele, né? Aí o telefone, às 8 horas. Jeff, cadê tu? telefone não atendia. À 9 horas. Eu falei, não, rapaz, estou deitado, está muito cedo, não sei o quê. Aí o Edson Cariús foi para lá, né? Que o Jeff era vice-presidente do ferroviário. Ah, eu era vice-presidente
1: do ferroviário. Ah, um... entendi. Aí enchia ele para Fortaleza. Né? Sim. Aí sim. foi para
2: Fortaleza.
3: Ele, ele foi lá entregar a camisa, ele fez um Pláscoa. Sim, sim. Pra ele. Que massa. Pô, só que ia ser uma coisa rápida
2: ali. Né? Sim. Ele fez uma festa lá. Né? Não, aí o Cariuso foi, mas o, o negócio que você falou é interessante. Aí o Cariuso chegou, né? Aí alguém viu o cara, rapaz, de uma hora pra outra, tinha umas 50 pessoas ali no gabinete. Estou sentindo, não dá o... pra ver o Cariuso. Aí o Paulo Reis... O Paulo aí, Reis foi já ia ouço. perguntar. Oi. Ah, não, e Reis, Franzé Parente que também deve chegar Quando eu vi, rapaz, estava lá todo prestigiando um carinho. Depois eu tenho umas fotos isso daí. Mas foi muito interessante, sabe? Já aconteceu comigo a audiência
0: Eu conto essa história, o pessoal pensa que foi com o senhor Mas não foi não O juiz, é, quando chega... a gente dá aquela conversada Com a testemunha, ó Não é amigo, não tem interesse na causa, aquela coisa toda né? Quando chegou na audiência, o juiz perguntou Seu é amigo? Não Tem interesse na causa? Não, tá certo Seu torcer tá era uma Fortaleza Aí, não, eu tô o Ceará. Ah, é? E quando o Ceará tá jogando contra o Fortaleza, você torce pra quem ganhar? Não, eu torço pro Vozão ah, E aqui você tá torcendo pra quem ganhar? Tô torcendo pra aquele ali. <risos> tá
1: contraditado
0: neste Aí ele não olhou pra mim assim: doutor Amado eu não posso fazer nada, né?
2: Ai, doutor,
0: desse jeito aí, como é que ele foge, né? Uhum. Mas, é uma, mas é uma paixão que a gente vê legítima. Quem acompanha vê o, o Desbard Jeff sempre abrindo as sessões, né? Falando sobre uhum. isso. Falando ainda dessa questão da informalidade, doutor Jefferson, o que é que muda? Há algum arrependimento, para ser bem sincero, a minha, minha intenção da pergunta é essa, sendo bem honesto, de sair do primeiro grau para o segundo grau? Mas
2: são duas coisas diferentes. No primeiro grau você tem aquele contato direto com a parte. No primeiro grau, na minha visão, você pode fazer uma instrução processual melhor. Por quê? Porque... No meu caso, nunca abri mão de deprimento pessoal, a não ser matéria de direito. Sim. Nunca abri mão de deprimento pessoal. E, apesar daquele tipo de trabalho, é uma motivação mais interessante. Por quê? Porque eu fazia uma instrução do processo e julgava. Na segunda instância, você trabalha talvez até mais. Por incrível que pareça. Eu acho que
0: trabalha muito mais. pelo trabalha
2: que Trabalha muito mais. Então, por exemplo, olha, você tem uma média na... A semana passada, é porque essa semana não tem a coisa de execução. Então, semana passada, vamos dizer, teve 140 processos de, de turma, uns um 130 de execução, é, não teve pleno, mas tem um pleno amanhã que deve ter uns 35 processos, entre rescisório e tal. Então, o como eu corrijo. Todos os votos que eu tô é feito por mim. são Os votos são feitos por mim. Então, às vezes, eu tenho mais trabalho do que a segunda instância. E você também não tem aquele contato direto com advogado, com a parte. que Por exemplo, você a pior coisa para você julgar é processo de construção mal feito. Processos, para mim, de construção mal feita, é quando você dispensa depoimento pessoal em matéria de fato. Sim. Processo com instrução mal feita é quando o cara tranca uma prova e o advogado fica achando bonito e não diz nada. Processo com instrução mal feita é você ver que a testemunha saía de tudinho, aí nem o juiz perguntou, nem o advogado A perguntou, nem o advogado C perguntou, perguntou. Você está vendo que o cara tem razão, mas dentro do processo não tem. Então, processos de mal feita é isso daí, porque as partes e o próprio juiz perde o interesse de chegar no resultado que atenda a quem pediu ou a quem foi pedido. Eu acho que estava no momento do próprio advogado começar a trabalhar em prol do seu cliente. Vamos falar mal, não se justifica o sujeito receber R$ 7,00 por mês para cuidar de um processo. Você sabe mais do que eu que recebe. Uhum. Então, você quer que vai acontecer? Você tem uns caras ricos, bonitos, armani, perfume bom, sapato bom, ganhando salário e meio. Aí você tem uma rinda com um cabelão grande, bonitona, aquele sapato do salto vermelho, com aquele vestido, com aquela bolsa desse tamanho, com aquele nome bonito, ganhando salário e meio. Sim. O que é que você vai esperar disso aí? É verdade. Então E os próprios advogados que falam são os que têm os grandes tentórios para fazer isso daqui. Me está dizendo, não, rapaz, o fulano está recebendo R$ 7,00 por processo. R$ 7,00 por processo por mês? Não dá para você pagar um estacionamento que é oito paus a hora. Então, eu acho que está no momento de se modificar isso aqui. Olha, em 1979, o, o meu tio era advogado do Banco Real e eu peguei os primeiros processos, da, daquela complementação de aposentadoria e foi para o crédito real para você tem ideia eu recebia 20% da reclamação original dividida em três partes procuração recurso ordinário revista ou agravo de instrumento quando chegava a execução eu recebia mais 20% do mesmo jeito agora eu trabalhava direto do banco no dia que tinha audiência do banco 8 horas da manhã primeiro que eu não dormia apavorado, tudo era em duas e aí, um gerente aqui que ia para mim, mas eu tinha eu dava o trabalho que eles me pagavam
1: uhum.
2: tanto é que quando eu estava para voltar não sei o que, com 50 anos e tal, tal tal o pessoal já estava recebendo migalhas para processo você pegava uma causa de 100 mil pegava uma causa de 10 mil e o cara te pagava, sei lá, um salário mínimo fez salário por audiência então isso aí fez cair muita advocacia e caiu também o padrão da advocacia. Sim. Por quê? Porque você não pode receber um salário, dois salários, um salário e meio para prestar um serviço de advocacia. Eu cansei de abrir a audiência, fazer as perguntas que tinha, dar a palavra para o advogado. Não, tem uma nenhuma pergunta, dava a palavra para o Não, O que é que os caras estavam fazendo lá?
1: Batendo ponto Eu ia até citar um caso que eu acompanhei recente, de uma sustentação oral do Franco, por sinal, muito bem feita, e, e o Franco teve justamente essa dificuldade de, de ter feito uma audiência de instrução, que foi escutada lá um, um, só um depoimento, não foi, o Franco? E o Franco é. ainda tinha outras testemunhas para apresentar, aí vem aqui, não, já tô convencido, doutor. De aí, é, aí ele protesta, <risos> né? Porque ele não deferiu a ativa de, de, às vezes, acho que até da, da parte também, né? Que tu tinha pedido, enfim, não lembro. E aí, mas quando sai o resultado, ele ganha. Ele ganhou o processo, só que a prova foi mal produzida. Aí quando chega no tribunal, o tribunal faz o quê? Reforma. E ele perdeu a oportunidade dele, porque ele não pode nem recorrer que daquele indeferimento, porque a sentença foi procedente. Então, a prova foi mal produzida, ele ganhou, mas vai ser reformada. E aí eu já vi casos, e aí eu quero fazer justiça aqui ao desembargador Jeffs, que foi, por exemplo, alguns processos, eu já vi ele de ofício. Ele anula, rapaz, não tá bom não. Julgue direito. E manda voltar, de ofício. Isso é, isso é muito importante O processo assim, que gente.
2: não tem um comando. Cansei de anular que não tem comando. Estou vendo Pro...
1: anular
0: muito o que o dispositivo não está... Tá, é, Faz Fazer aquela matéria, remissão é, geral.
2: Remissão né? geral né? Então, e, e eu outro... acho que está na hora do, do pessoal começar a ter uma visão diferente do processo, principalmente do processo de trabalho. O processo de trabalho ele é mais difícil do que o processo cível. Com relação à instrução dele. Porque quando você pega um processo de trabalho, o que é que você tem? Fala sobre a contestação, fala sobre o documento. Uma coisa no processo civil, você traz, você fala e tal. E no processo de trabalho, pela rapidez, por isso é que o pessoal não gosta. Então, não é todo mundo que vai para o processo de trabalho. Uhum. Então, por exemplo, no processo de trabalho, eu aprendi a ler um uma inicial em três minutos e uma defesa em cinco. Acabou-se. Por quê? Porque eu vinha com os olhos e a parte principal, a, 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 só me eu só via a parte principal. A mesma coisa você pegar um depoimento. Se você pega, você está discutindo justa causa, apropriação em débito, o que é que você tem que fazer? Você tirou o dinheiro da minazinha? Tirei, não tirei tal? Você estava onde? O que é que você recebeu? quantas cera? Não sei o quê. Tem umas perguntas básicas que você faz que dá tá para você resolver isso daí. Agora o pessoal está esquecendo como é que se faz a de processo. Agora, filho, com sete pilas por mês, por cada processo vai não tem que... saco que se sustente
0: é verdade e, e ainda nessa linha né eu fico vendo, por exemplo, o seu perfil é um perfil eu, eu tive o prazer de atuar em primeiro grau e em segundo grau então é um perfil proativo é aquele juiz que vai atrás da prova que resolve que é, eu já vi a audiência do, do Dr. Gerson fazendo assim, eu acho que é, as empresas estavam um empurrando para outra, ele falou assim, Karina qual é aquele artigo que o juiz pode tudo, hein? Do... <risos> Manda bloquear aí a conta de todo, todo mundo. mundo. E aí já já vai aparecer depois, vai aparecer de é quem verdade. é. Mas assim, é, como é... Eu fico me perguntando, né? O cara tem esse perfil, aí ele chega de repente, tá no, ele não resolve mais sozinho nada. Tá ali no colegiado, tá ali no tempo do outro. Só começa a sessão quando todo mundo começar. Quem atrasou, é. enfirra é. atrasando os é. outros. Ele dá um voto aqui bem fundamentado. Os outros dois mudam. De
2: verdade, é um pouco frustrante isso. É, mas você tem que se adaptar a trabalhar no, Enfim, em conjunto. No colegiado. No colegiado não tem ponto de correr. Não tem ponto de correr. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que são tudo mentiras da sabida. Presta atenção. A ação foi julgada em procedente, no primeiro grau. No segundo grau foi mantida em procedência. Cidadão entra com o desembarco de declaração. Aí o, o desembargador viu que não era o caso e levou para o colegiado. Aí o colegiado mudou o desembarco de declaração. Aí. Julgando procedente. Julgando procedente. O que é que eu faço? O que é que está faltando aí? A parte não contestou os embarques de declaração. É. Porque, ah. porque o juiz achou que não tinha que... Aliás, o desembargador... Aliás, o termo correto é juiz de segundo grau, não, desembargador, é. não Tem desembargador. Então, o juiz de segundo grau achou que não devia fazer, só que o colegiado mudou. Esse acordo é nulo?
1: Se não foi intimado a outra parte e teve pra, pra pedido infringentes, é. É, aí é nulo.
2: E como é que você resolveria?
0: Eu já vejo, eu já é. vejo o seguinte, ó, vou, vou arriscar aqui, viu? Tá. Mas eu vejo, quando eu entro com os Zimbardo lá, que o Zimbardo Jefferson, eu acho que ele vê alguma possibilidade de efeito infringente, aí ele manda Exatamente. intimar outra parte. É. Quando ele manda intimar outra parte, opa, rapaz, é bem? É. eu acho que vai
2: ter um efeito infringentezinho aí, é. viu? É verdade. Então, o, o, isso aconteceu. Um dia desse. A conclusão que eu cheguei... Aliás, eu, eu falei com o Paulo, falei com o Tarcizinho, falei com o Lucinho, mas a conclusão que nós chegamos foi o seguinte. Você levava o processo para mesa. Quando houvesse a possibilidade de dar efeito modificativo, você parava ali, voltava o processo para o gabinete, mandava a parte falar e depois faltava.
0: Isso. Ou então, se não quiser dar essa, essa dica, digamos assim, eu estou vendo alguns embargadores mandarem tudo. Então, entrou com os embargos, eles Sim. mandam. Ah, já intima logo. É, já intimam logo. Trazer, porque... é.
2: Aí não, depois... eu, eu, eu não gosto de fazer isso, porque. Eu, eu só mando falar quando tem uma perspectiva de mudar, e o pessoal sabe, porque eu perco quase 15 dias quando eu faço isso. Aliás, até mais, 20, 30, praticamente é, um porque, mês. Porque realmente
0: você não dá a chance da pessoa é, falar. Fica uhum. complicado. É complicado, é quase uma decisão surpresa, né? É. Desbarrador, e o, o, hoje, no tribunal, vamos fazer um, um, um apanhado aqui da questão da aposentadoria. Esse ano... Se você aposenta, se eu não me engano, novembro seria a compulsória, né? Ou expulsória, como se chama. Mas como é que está a perspectiva e o planejamento para isso pós-aposentadoria? Já pensou?
2: Perspectiva. Eu queria pedir a atenção de todo o pessoal que vai chegar na expulsória. Não se aposente na expulsória, porque se você chegar na expulsória, você vai ter a média do seu salário. Faça seu pedido de aposentadoria dois, três meses antes para você conservar a paridade.
1: Dica de ouro aí, hein? Importante.
0: <risos> Já deu uma dica para os advogados agora para os magistrados. Viu?
2: Magistrado, faça isso daí. Eu acho que a doutora Marizé teve que correr com a aposentadoria dela, como eu vou entrar na minha aposentadoria por volta de agosto e setembro, porque eu não posso. Perspectiva. Se eu mandando como juiz, ninguém obedece, avalia como advogado pedindo. <risos> Provavelmente eu não voltaria de advogado. Eu vou tentar me inscrever no OAB, sabe? Por outra coisa. Agora eu estava com vontade de me dedicar a vender DVD de filmes. DVD. Uma coisa dessa, assim. Coisa DVD, DVD. Uma coisa vintage. Um filme, né? Eu, o Jeff até me prometeu um lugar de... Destaque claro. Não, lá na, na academia de cinema. Eu, eu o Pluto e tal, ele que tal. O rapaz do cinema tem ódio de fio preto e branco. Eu só tenho fio preto e branco. E outra coisa, ele quer me matar. Ele quer que eu seja presidente ali de um determinado clube. Eu disse, não, macho, eu prefiro morrer. <risos> A minha perspectiva é essa daí. Advocacia é uma profissão muito difícil, sabe? É uma profissão difícil. Porque, hoje em dia, você pode ganhar alguma coisa pelo volume de trabalho. E volume de trabalho não está legal. Você não faz trabalho. Então está advogado aqui ainda tem aquela coisa de trabalhar em determinadas questões, tal, tal. Eu não sei se a, a competitividade deve ser muito grande, tipo, a dificuldade é grande. Sim. E isso daí talvez está tá influindo até na área da medicina. Às vezes você quer um, um bom profissional, sei lá, um, de clínica médica, você não encontra. Então, eu, eu acho que nós estamos caminhando assim para um negócio assim, meio estranho, sabe? Que... É, é, tá todo mundo passando, passando, passando e faz no tempo e, 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 e não quer se dedicar àquela profissão. Você vê que tem arrumo de prédio caído, você tem vários erros judiciários, você pega uma lei e se dá uma interpretação totalmente diferente da lei. Então eu não sei. Por isso é que eu estou pensando só em vender DVD. Copiar DVD para os amigos, cobrar 15, 20 reais para uma cópia.
0: Mas tem uns cursos agora jurídico, né? Que ah, é a bom. gente pode conversar depois na aposentadoria, né? Negócio de dar aula. É muito bom. Dizer para o advogado que é que um desembargador gosta de escutar na sustentação oral, isso aí vale ouro, viu? Vamos, pois é. vamos perder esse, essa perspectiva, não. Lá Mas eu ouvi
1: dizer que tinha uma vaga de garçom garantida aí também para ele, viu? <risos>
0: como, como foi essa história do garçom na sua versão? Que é essa história não, o, famosa, o, viu?
2: Não, a, a história foi o seguinte. A Mirella tinha um, um, um pistô metido à besta. Aí trabalhava ela, duas pessoas na cozinha e um garçom. Quando tinha os eventos, ela trazia dois garçons e um Pieiro, que era para ajudar e tal. E um dia teve um evento lá que começava às sete horas e então pedia para o pessoal chegar às seis, contratou dois garçons, só que os caras não foram. Aí quando deu seis e meia, ela falou para a mamãe dela, mamãe, os garçons não vieram, o que é que eu faço? Aí minha senhora disse assim, então eu vou levar a minha equipe, eu, vira <risos> ela. Aí quando nós chegamos lá no primeiro momento... E o Jeff não foi não ajudar? Não... <risos> O Jeff não estava na administração da milícia ainda. Ah, tá. Era outra
1: gestão. É,
2: outra... é. é. Bem, aí, quando chegou lá, eu assumi a pia. Meu amigo, hoje eu estou chegando à conclusão que empregada doméstica devia receber a 100% de salubridade. Rapaz, com 20 minutos, eu tava com as coisas tudo escapelando a pia, limpando, bababá e tal. Aí, mais ou menos, com uma hora, equilibrou e tal. Não sei quem assumiu a pia. Aí a reina, a, 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 o Daniel, a Mirella e a Melissa ficaram servindo lá à mesa mesas, a Reina dando os palpites dela, aquele negócio todo. E veio um casal, que tinha uma parte de fora, tinha um, uma, umas mesinhas lá fora, que tinha um carro machado. Aí a, a Mirella disse assim, papai, dá para atender aquele casal? E eu fui. Eu botei aqui o pano aqui no braço esquerdo. <risos> Boa noite. <risos> O dele, levei o, o, dois cardápios, né? o cardápio de vinho, levei o cardápio lá de comida e tal. Aí, e, com a coisa da casa, não, nós temos um camarão muito bom, o um molho aqui. É o camarão thai, que serve muito, esse vinho com arroz marro, aliás, é, marroquino, com arroz marroquino, uhum. etc. E tal. Aí a senhora engraçou-se de entrada. Nós temos aqui uns bolinhos de bacalhau e tal, tal. Quando chegou no vinho, Aí é que tá, o cidadão queria um Malbec. Aí eu ofereci um um Malbec, e a senhora lá queria um Pinot no ar. Eu achei o tempo passando e tal, amor, eu quero um Pinot no ar, não, amor, eu quero Malbec. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu prefiro o Malbec, né? Eu disse, eu vou trazer o Malbec, se a senhora não gostar, a casa se responsabiliza. Aí eu fui lá dentro, trouxe o Malbec, abri, tchitamente. Botei um pouquinho, ela falou, ah, tá ótimo, sei o quê e tal, e tal. Aí quando foi na hora de pagar, né? Lela, vai lá. Não, vai lá que eu tô aperreado. Aí eu fui. E fiz lá o cartão, tá, tá, tá. Aí o cara, quando foi guardar o papelzinho, ele tirou 10 reais e botou no meu bolso. Aí eu pronto, fiquei com 10 reais. Olha aqui, tá quebra é pro seu cigarro. Eu fico tá é demais.
1: Bom Onde é mais? O que é não, que você é quer é que, que eu faça? Nada,
2: recebi. E
1: pelo serviço de Piero, recebeu também?
2: Não, eu recebi, eu recebi o jantar. Ah, olha aí, pelo menos Do resto, isso, eu... Rapaz, eu fiquei com o dedo todo cortado aqui. Ou se
0: viesse ruim aquele de Horrível. <risos> é A gente já falou muito aqui sobre tribunal, audiência. E fora desse mundo jurídico, Zbadou Jefferson, onde é que o senhor passa tempo, hobbies? Quais são os hobbies?
2: Quais são... Rapaz, eu, eu adoro DVD. DVD, principalmente preto e branco. Gosto muito de DVD. Sou fã do Steve McQueen. em imposto. O que é. mais? Agora que nós estamos num momento... Temos a ruma de... Disco do John Wayne. Aliás, quem me colocou nesse péssimo negócio foi um cara chamado Gil Supluto. Grande Gil Supluto. Eu, eu assisti um filme, tal quando falando, um dia eu digo, um, o Gil foi lá conversar comigo, não sei como, aí o Gil disse assim, olha... Você gosta de filme, rapaz, eu gosto. O que é o que você queria assistir? Eu disse que eu queria assistir aquele filme do. a hora do Merchan. É a hora do
3: Merchan. É né? Não, mas pode falar. Não, o pode outro... falar.
2: Achei. Não, pois é, eu queria assistir aquele filme. É com Bart Bartlan aquele aquilo, tal, tal. Eu não me lembro já o nome do filme. Aí ele me deu. Ele me deu um DVD. Não, DVD não, era o. O bicho lá Fita que... Cassete. Fita Cassete. DHS. Rapaz, daí eu comecei a assistir filme. Hoje eu devo ter uns 2.500 DVDs. De é não assisti, 500. Mas tenho lá. É muito, viu?
0: Agora aqui é o nosso momento Uritu Cafés Especiais, onde a é. gente prepara... Ah, sim. Estou prepara... che...
2: chegado muito para o restaurante. Em restaurante também. Adoro restaurante. Principalmente aqueles restaurantes metido à besta. É <risos> muito bom. Você vai e tal, não sei o quê.
0: Rafael Salles, fala um pouquinho aí por que que esse café é um café especial aí para o para o nosso público.
1: Bem, aqui é um café da Uritu, cafés especiais, é uma torre que fica ali do lado do colégio militar, porque é. eles importam cafés de todo o Brasil. Os cafés especiais, eles têm uma classificação, vamos dizer, a 100, né, os cafés especiais a partir de 80, acima de 80 são considerados especiais e eles tornam aqui em Fortaleza esses cafés que não precisam de açúcar para ser doce, meu amigo Franco, são cafés muito diferenciados em termos de sabor. E o Jaque, para eu não esquecer, porque às vezes
0: a gente esquece de dar ao vivo, aqui uma lembrança do nosso patrocinador Uritu Cafés Especiais para... Isso é um drip coffee, convidado. ó. Já Se você
2: gosta do... de café, tome Uritu. Boa!
0: <risos> 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 e falando aqui dos apoiadores, falar aqui de... Mispa Seguranças. Mispa Seguranças, Se... Segurança Patrimonial
1: Especializada... E Jolie Marie Maison, da nossa amiga Imaculada. Imaculada Gordiana também. Lá, se você quiser alugar, chegar um traje lindo pra fazer uma sessão do tribunal, é lá. Ela aluga ou vende trajes tanto pra festas, pra casamentos, vestidos de noiva. Inclusive, eu tava olhando lá esses dias lá, rapaz, esse negócio é bonito, viu? É, eu, arrumado ali. É, organizado, como se diz.
0: Barnô Jefferson, e a, nisso tudo, a gente falou um pouco aqui da sua família e criação da família no sentido magistratura a gente sabe que começa ali pelo interior depois vem pra capital como é que foi compatibilizar se deu pra co compatibilizar isso tudo que que
1: ter que <risos> direto
2: é o certo é justo não, mas deixa eu te explicar o senhor começou por onde ele foi? Não, por... eu, eu, eu fiz Imperatriz, São Luís, enquanto o tribunal estava lá, mas eu, eu comecei em Chimera, Niguatu, é Niguatu, eu passei três meses, depois fui para o Quixadá, passei dois meses, no Baturité eu passei três meses e vim para Fortaleza. Palmeiras, foi muito rápido, foi. muito rápido.
0: E no tempo ainda pegava...
2: Foi de 90, não, de 89 a 90, 94 em Fortaleza. Comecei em 89. Porque eu passei. Eu, o primeiro ano eu passei praticamente em São Luís. Porque, porque não tinha juiz lá, ninguém queria ir, eu terminei indo. Passei um ano e pouco lá em São Luís. E voltava dia terça-feira, dia, segunda, domingo, e voltava na quarta.
1: E é muito pro reggae lá?
2: Não. Paulo, tu sabe que eu, eu passei assim, dois meses em Imperatriz e. e, e em quatro semanas, eu morria de medo de sair da cidade. Eu não saía pra canto chegava e ficava no hotel trancado. Por quê? Porque eu tinha medo de lá, morria de gente, não sei o quê. Sim, tinha umas épocas aí que era. Aí, nas outras também não tinha. Rapaz, eu, por exemplo, a Iguatu, não tinha nem lugar pra você beber. Aí era... saía da vara, ficava andando lá, eu ia trabalhando, trabalhando, trabalhando. trabalhando ia... Segunda-feira à noite, terça, quarta, voltava à quinta. Até que é que quem Chico. é o Chico, no... Chico. Chico.
1: Chico Açu. Chico do? Chico. Chico Quem é o Chico Açu?
2: Rapaz, Chico Açu é um cidadão que mora lá, ali para a banda de Mercejana, entre Mercedanda e o Eusébio E ele escreve algumas coisas. Eu até estava falando que ele para lançar o livro, o Jeff tá preparando o livro dele. É o algumas coisas. É, 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 é o
1: Alter Ego. É o Alter Ego. Ah, rapaz. Legal. Ah, entendi. Legal. Pois é. E já tá, tá fazendo, já? Tá
3: reunido,
2: é o pseudônimo. Tá reunido, é. Tem vários textos. É. Maravilha, maravilha. Ah, mas um desses ele foi citado. Lá no, no, tem um, um voto aí que ele é citado. Chico. O Chico? Sim. Qual trás assim. desse voto? Tem faça aí pra gente divulgar? Pois é, divulgar. eu vou ver onde é que tem esse bicho pra citar. Deixei com a aí tá.
1: <risos> muito bom, muito bom. Qual é o senhor seu é de onde,
0: de Qual interior? Fortaleza. A ah, já é de Fortaleza mesmo. É. Não tem essa ligação com, com o interior do estado.
2: Não, mas o papai foi em de Baturité de 50, 53, momentos isso aqui. Tem a passagem hum. pelo exército, não é? Que teve a pergunta? Ah, sim. Não, eu fiz. Eu, o CPO é né? 68. O é 68.
1: Deixou alguma marca, teve alguma lição, algum episódio que eu... Da minha época do foi um ano também. Hum. Mas, rapaz, o que eu tenho de história nesse um ano é não, sofrimento.
2: Não, não tive, não.
1: Foi tranquilo, né?
2: É, rapaz, eu, tenho, eu só tenho uma passagem, quando eu tava eu, 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 Quando eu estava no estágio de instrução, lá no 23BC. Isso é um negócio até interessante, contar para vocês. Inclusive para o povo mais novo, para aprender a lidar com coisas. Você que sabe... Domingo carnaval de 1970. Eu auxiliado do oficial de dia. Aí chegou um soldado, tinha tirado o bibico dele, bababá e tal. Aí eu vou atrás. Me entregaram uma picape. pesado de 45, que era o um aspirante. Sargento de 45. Motorista, cabo de 45. Três caboclos da turma especial, que era... Uhum. Sem comentários. Estou falando de 1970. E três de falo. Meu amigo, nós saímos, fomos no tal do feirante, quando chegou ali no tal do feirante, o primeiro incidente, chegou um soldado falando mal, não sei o que, tal, aí o, o cabo chegou e disse, as piranhas pra lá, ele saiu do exército e tal, tal. É, vem embora. Quando nós chegamos, isso domingo é carnaval, preste bem atenção aqui, quando nós chegamos na esquina da João Pessoa, com 13 de maio, o... O sargento assim, rapaz, vamos lá no, no Internacional. O Internacional era um clube que tinha na Conrado Cabral, muito legal, por sinal, você dançava lá e então. tal. Eu digo, não, né, está muito longe. É do para a direita. Meu amigo, quando chegou em frente à praça da Gentilândia, devia ter umas 100, 150 pessoas ali no réu, não sei se tu sabe, a residência universitária. Sim. Rapaz, o sargento mandou parar a picape. Quando eu vi, eu estava no meio de todo mundo. O sargento, vamos lá. Eu disse, sargento, não tem condição de ir lá. Se nós chegamos lá, vai ser uma carne oficina. Imagina, <risos> domingo de carnaval. E estou falando 1970. Sim, é mesmo. dá certo, não. Aí o cara olhou para ele: não, você está com medo. Eu tinha que dar uma resposta para o cara. Um, eu já fazia o segundo ano da faculdade. Uhum. Eu, eu sabia onde é que eu estava metido. tinha que dar uma resposta para ele para mostrar que não tinha medo, e tinha que dar uma resposta. E tinha que me sair. Aí eu apenas disse, olha pessoal, eu já disse para o sargento que não dá, que é muito perigoso, tá, tá mas tem problema não, sargento, você assume o comando e vai lá, porque eu vou lá para o quartel. Rapaz, quando eu comecei a andar, aí o sargento chamou, só que quando eu voltei, eu já vi que eu tinha ficado com medo também. Não, não sei o que, o senhor oficial, não, o senhor oficial não. Aí quando eu vi que tá, estava, eu mandei todo mundo entrar na picape. Aí eu fui na frente, voltei, chegou o oficial, eu disse, sai, me esqueci o nome dele. Fulano, rapaz, aconteceu isso, 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 isso. O cara ia botar no fogo. Ele disse, não, você tem razão. Tal, tal. O que é, sabe o que, é que tinha acontecido? Quando eu parasse a um iam ia jogar coisa. Três fal. Acho que 16 balas cada troço uhum. daquele. Três, mais cinco, é, quarenta, três a ia sair do bolo. Rapaz, ia ter um desastre. É, e o cara conseguiu fazer isso comigo. Essa é uma lição que eu aprendi que você só pode tomar atitude quando você realmente se responsabilizar por ela ou for. Porque não tome nenhuma atitude por causa dos outros, não. Até Mas hoje bem. eu tenho isso como lição. Isso Vamos é fazer um gosto. brinde aqui ao Café Uritu. Uritu.
0: Cafés especiais.
2: O melhor café que há. era ah, essa
0: proposta. Era do Maratá. eu tava com vontade de convidar o Jeff para sentar aqui com a gente. A gente consegue botar o um microfone aqui rapidinho? Ah, show Quer de bola. Bom, meus amigos, nós fizemos um pequeno intervalo porque estava aqui no estúdio o Jeff Peixoto. Jeff. Jeff é o Jeff? Jeff. 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 Os mais íntimos já tinham. <risos> que é jornalista, escritor, membro da Academia Fortaleza de Letras e o mais importante. O principal título dele. O principal foi. título dele atual é Genro. Do desbarrador do do Jeff. Do do... Ou não sei se é o contrário, ou sei que se o desbarrador que é sogro do Jeff Peixoto, mas. Vendo aqui e conversando, eu só, vamos chamar ele aqui para participar, porque a conversa já está boa. Ele ali é. e aqui, <risos> aqui sentado com a gente. Então seja muito
3: bem-vindo, meu amigo, ao Amigos de Lei. Não, é um prazer. É, é, inclusive, eu, já te, eu assisti, acho que foi o primeiro podcast com, com a né? Geritza, muito bom Que a Jeritza faz a situação, né? ela menciona várias vezes sim, o, o, uhum. tipo, o Jeffs Casado. E eu peguei e fiz uns cortes para ele, das Rapaz, ah, né? ah, que legal esse negócio. Aí depois né, vocês convidaram. Né? Mas sobre essa questão de, de, do título principal, é, a verdade é que ele aqui é, é o sogro do Jeff. Ah, dia, rapaz. É conhecido
2: como o sogro do Jeff. Realmente eu só comecei a <risos> aparecer na revista do Ideal depois que ele passou a administrar a Melissa. Mas, mas deixa, deixa eu explicar essa piada. É, é,
3: eu faço a revista do Ideal Clube, né? É, 11, 11 anos já. Sim. E ele nunca tinha saído na revista do Ideal Clube. Tava lá todo final de semana, mas Não, nunca. Nunca era... saía na revista Ideal. Aí eu comecei a namorar com a Melissa, filho dele. Na primeira edição, seguinte, tinha umas 10 fotos dele da revista do Ideal Clube. <risos> Aí todo mundo começou a sacanhar com no clube, né? Os sócios. Rapaz, cara, agora tá saindo na revista direto. Né? Aí eu te brinco. Ah, é, é o sogro do, do, do Jeff hoje em dia. Ah, é brincadeira, lógico.
0: Tá Jeff, e, e o Jeff trouxe aqui pra gente né? Dois presentes Eu queria que você apresentasse aí Para o nosso público Só
3: o livro, mais ou menos o... Ah, na verdade aqui é. são, são os Dois romances Eu tenho, eu tenho três romances Esses esse aqui são os mais recentes Esse aqui, o, o 96 Dias Embaixo da Cama Ele foi o melhor romance Do Ceará né? Recebeu o prêmio de Ed Carvalho da Secute Em 2012, Nossa, se não me engano esse é o mais recente, que é o Mal de Janine, que foi lançado em seis capitais do Brasil. Lancei em, seis, lancei em Brasília, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui e em algumas outras. Mas, se assim, aproveitar o espaço de vocês, eu sei que faz parte do universo jurídico, né? Mas eu fui é, dirigente do ferroviário por 14 anos. Saí ano passado. Era vice-presidente do ferroviário. E eu estou lançando o livro agora... Posso fazer o, claro, pra, pra claro. um romance também que conta a história do Ferroviário. É mesmo? Daí eu criei um personagem, Legal. que é o Ferrinho. Ah. O livro se chama Pode Me Chamar de Ferrão. E vai ser <risos> lançado agora, daqui uns 15 dias mais ou menos. O livro fica pronto na, na próxima semana. sim
1: passa em Fortaleza, né? História. Sim, eu conto a história do Ferroviário. Um... A partir
3: da história de um personagem tem, que eu criei. Tem um torcedor ilustre que é o Chico Assu. Será que ele não aparece, não? Não, Chico Assu é fortaleza. Ah, rapaz. Chico Assu é um dos maiores poetas, um dos expoentes da poesia cearense aqui. Ah, ah, ah. O, o Fernando Pessoa tinha os heterônimos dele, né? Ricardo Reis, Álvaro Caeiro... Não recordo, o Bernardo só era um né? Aham. Uhum. Na verdade, esse não é heterônimo, é o pseudônimo, o alter ego, na verdade, do nosso desembargador Jeffs Cesar. Muito bom. Pelo qual ele manifesta sua veia poética, muitas vezes ácida, agressiva, mas muito inventiva, né? Tem até uns trechos aqui, tinha um poema que eu tinha separado. Se, se,
1: se... Claro, a gente adora poesia, eu e o Franco.
3: E aí, nessa, aí eu peguei... Deu uma corda danada nele. Vamos juntar esses textos. Claro, Tem muito, texto, muito texto, muito texto. Aí a gente, a gente vai reunir agora esses textos dele. Vai, quando ele, se ele vai aposentar agora... Manda pra, pra gente, pra que aí a gente divulga também. Ele vai fazer muito sucesso vai ganhar pelo menos um jabuti, você vai ganhar o primeiro não, eu jabuti. No eu, pensei... <risos> <risos> eu pensei um encontro aqui... Eu tinha selecionado aqui um que eu achei. Que ele coloca assim, ele, ele usa... Como se fosse uma entidade mesmo, né? Você, é... Invoca. Aí ele manda pra todo mundo e tal. Aí diz assim: disse Chico Coaçu para o seu amigo Jefferson Quezado Júnior. Olha só: <risos> Amigo, quando se chega ao ocaso da vida e se vê que tudo piorou, o único sentimento é de uma tristeza profunda. Não porque eu estou indo, mas pelos, pelos que ficam. Chico Coaçu. Muito bom, viu? <risos>
1: E como é ser o genro ou seu sogro, enfim, dependendo da perspectiva, como é conviver com o com
3: Mas Como meu pai mora em Brasília, né, a, a, inclusive vem agora passar uns seis dias aqui em Fortaleza, meu pai do Ministério das comunicações de Brasília, tava 40 anos. Aí esse rapaz me adotou aqui, em Fortaleza. Inclusive, a deve gente... Deve
0: ter muita gente que pensa que é pai e filho, né? Aí, Até a, gente, pelo nome... a gente
3: tem o mesmo nome, né? Eu, eu uso Jeff, muito por conta do registro da biblioteca nacional que fui fazer algo Eu acho que ele deve estar doido de pra,
0: pra usar Jeff também agora, tá? Né? É.
3: Rapaz, a <risos> gente vai muito para restaurante, várias vezes na semana, e eu faço o clube do uísque, né? No, 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 no... Ele é do vinho, eu sou do uísque, essa diferença. Aí eu faço o clube do uísque dos restaurantes. Aí, às vezes, eu peço a garrafa quando eu vou na outra vez aí, a pessoa tá na garrafa quando eu olho, tem assim, Jeff Quezado <risos> qual é a minha reação? fala aí pra minha reação Ei? qual é a minha reação? Fico danado, danado, danado. Fico <risos> eu fico danado da vida fica fica satisfeito
2: eu
3: fico danado da vida, eu chamo o gato. rapaz,
2: que diabo é isso? Gente, tá, isso tá, troca tá, tá tô lá, né?
3: um lá. a garrafa
2: chegou, Jeff Quezado, Jeff rapaz,
3: quezado. É, é. troca essa garrafa esse, esse, esse... <risos> esse vai me sacanear o outro todinho agora e tal mas é uma figura... Rapaz, embora a gente tenha uma diferença de idade muito grande... Nem parece. Mas a gente tem uma afinidade com coisas... Uh, uh, só a gente diverge algumas coisas. Por exemplo, ele adora filme preto e branco. E eu não gosto. Eu, tenho uma... eu adoro cinema, uh, estudo cinema, essas coisas. Mas eu tenho, assim, um, um, uma dificuldade dos filmes que ele... Que ele ah, esse filme é maravilhoso. o acossado. Pouco e É... é... Aí eu falei: é tudo ruim, rapaz. Bom, esses aqui, esse aqui, esse aqui, esse é né? Porcaria. A gente fica debatendo essa coisa. Essa coisa do futebol, né? A gente tem essa afinidade, embora ele seja a Fortaleza e o Ferroviário. Ele ia sempre comigo para os jogos do, 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 do Ferroviário. A gente ficava no camarote. Que um pacotinho. O que foto do Pacuti? O Pacuti, saudoso Pacuti, que foi ídolo do Ferroviário. A gente tem foto do Pacuti. Esse episódio do Edson Carius, que foi lá. E eu consegui levar até a Dona Regina, que é minha sogra a senhora dele, ele eu gostei de dizer, para o estádio, ela foi para o jogo do Ferroviário. Nunca foi para Fortaleza, mas o Ferroviário ela foi. Rapaz, é. o estar tá com moral, viu? E da primeira <risos>
0: vez que conheceu, já foi o mais informal? Teve ah, alguma... Rapaz, Ficou com te...
1: receio de conhecer eu, o desembargador? Tem uma história que eu repito em todo canto. Assim. Acho que é bom distanciar só um eu pouquinho. Está eu...
3: longe? Eu... Eu... Puxou. Ah, tá. É eu... Essa história é muito engraçada. Eu já estava namorando com a Belícia, Aí teve uma festa na casa dele, alguma coisa lá Aí ele me chama Cara, ah, vai falar contigo Aí eu, tá bom, aí ele que chama aqui ela, Ele veio com uma, uma caixa de Blue Label Ah, ah me esqueci Isso eu tava bebendo Red Label Tava sendo servido lá na festa, né? Aí ele trouxe o Blue Label e Abriu, eu tirou, aqueles que vem, o kitzinho Tirou os dois caras Colocou aqui, eu dose aqui. Eu o que é que você quer com a minha filha? Diga a verdade. Qual <risos> a sua intenção com ela? Aí eu... Não, vou casar com a sua filha. Já tá tudo certo. Vou casar com a sua filha. Aí... Tem certeza? Palavra de homem. Eu falei, ah. Aí ele vamos brindar. Aí brindou. Comendo aqui, comendo aqui. Aí eu pensei, vou beber Blue agora a noite toda, né? <risos> Aí, pegou a garrafa, colocou de novo na <risos> caixa. <risos> <risos> Pensado, Volta lá pro Red Leibow agora. Agora... <risos> 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 Aí, do dia que eu fui pedir a, 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 oficialmente a mão da Medice em casamento, a gente foi, como ele gosta de dizer, para um restaurante arrumado ali, né? A gente foi para o restaurante, aí eu peguei, tinha combinado com o garçom. Aí o garçom veio, com o doleiro, e eu vou, assim, aí, nem lembrando da história. Aí eu lembro daquele dia, tá ali, ah, foi pronto, tá aqui. Aí, tá, agora continua bebendo aí, Só aqui, a gosa.
0: Muito bom. Tem uma, tem uma carta aqui.
2: O senhor quer ler? Com a sua entonação que tá aqui, tá. Rapaz, essa carta aqui. Fortaleza. Fortaleza. Escreve direto. E o Marcelo Paes responde. Querido Fortaleza, é o oitavo ano em que você se encontra na Série C. Nos últimos três anos, 14, 15, 16, conseguiste com o primeiro lugar do classificatório perder a subida em casa. O time era bom, mas por erro de escalação, fugitando os jogadores e, digamos, por boatos, desencontros no bicho, todos esses fatores, só e ou, juntos contribuíram para três derrotas ou não classificações. Chorei mas jurei que nunca mais torceria por você. Amadiçoei da primeira até as suas últimas futuras gerações. Entrei em fase fulgoticamente depressiva todavia, como todo torcedor vagabundo, retornei aos seus braços. De início, com o um radinho de pilha, em casa, na rua, escondido, para evitar as gozações dos familiares e amigos. Depois, voltando a comprar a série C no esporte interativo, retornei a assistir seus jogos, no meu quartinho de solidão, imitação do super-homem, claro. Jogos mais ou menos, jogo ruim, o time piorando, jogo a jogo. Cada jogo, um choque coronário. Você faz um gol e para, o time recua, acaba o ataque, desaparece o meio campo. A defesa entra pavorosa. vem o um estado de catatatonia inexplicável. Desce de um não sei o que em você. Seu último jogo, pelo amor de Deus, contra o Cuiabá. Salvou-se com um gol legítimo, visitante anulado. Fez um gol e tomou aos 42 no final. Já bem isso. Como você consegue ser tão ruim? Acho que você vai se classificar, porque Se não, não sei o que dizer. Afinal, querido Fortaleza, não sei se é para me autoconsolar, mas estou lhe achando tão ruim, tão ruim, desta vez vamos subir para a Série B. Fortaleza, 15 de agosto de 2017. O seu docedor mais fiel, aparentemente doente, porque está na conclusão que gosta de apanhar. A Zado, a
1: Valeu <risos> a pena ser masoquista.
3: Inspirou, inspirou. Foi quando depois. Fortaleza subiu naquele jogo de natal. Depois dessa carta, decolou.
1: E, né? e é interessante esse final, que realmente era num ano que ninguém esperava. Foi. foi. Nos outros anos, chegava não, agora vai, agora vai. E aconteceu alguma coisa. E foi. nesse ano ninguém estava nem...
3: Desclassificou com essa carta que eu mandei eu, eu vou contar uma história dele aqui Paralela a uma minha Eu fui dar uma palestra Eu, Marcelo Paz Eu pelo ferroviário, Marcelo Paz pelo Fortaleza E o Robson de Castro Então presidente do Ceará Não sei se foi na Unifó? A gente foi dar, os três, cada um Fazer uma apresentação Aí eu comecei minha palestra Dizendo assim, Rogério C. da do Fortaleza Tinha sido campeão, eu falei assim, ó, oh, queria dizer pra vocês que a ideia de trazer o Rogério Senho, primeiro foi minha, viu? Eu ia trazer pro Pobiário. Agora eu não tinha dinheiro, eu não sei. <risos> <risos> e aí eu sou fã do Rogério Senho, né? Eu torci São Paulo. E o Rogério Senho foi jogar tênis lá no Ideal Clube. E aí eu tirei foto com ele, trocando ideia, muitas ideias. E esse aqui era um dos maiores críticos que tinha do Rogério Senho. Lembra? Lembro. É, não sei o que muda o time, eu não, isso, dizer, é eu, 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 o cara tá ganhando tudo, tá? vai subir o time, né? É reclamar, e o cara ganhando, é reclamar. O
2: que, é que você acha do Rogério Sim? Eu acho o Rogério Sim de bom técnico, agora pessoalmente ele tem um drama qualquer que não tá certo, tanto aquele chão de São Paulo lá <risos>
1: <risos> Rogério Sim ou voivô?
2: Não, o Voivoda. O Voivoda é meio teimoso, mas tem ah, muito é, é um torcedor chato. Não, ele. eu virei torcedor de arquibancada, que acha tudo ruim. Mas
3: <risos> é bom demais futebol, Mas né? invadiu o espaço aqui. se falou mais no jurídico, né? Não, mas não, no não, mais, é, é, menos, é um jurídico mas mas é o que menos. Mas foi para isso mesmo. Agora eu queria que o senhor
0: falasse de novo aquela história que a gente tava conversando aqui fora do ar, que eu acho... Tem que ficar gravado aqui. A questão do pai quando tá esperando... A filha chegar.
2: Hum. olha aqui para o nosso público. aqui pra... A história começou com meu pai. Papai, vou chegar às três horas. Aí eu chegava às cinco. Aí o papai dizia, rapaz, diga que che cinco chega às três? E eu nunca levei isso a sério, né? Aí a medicina tirou carteira, não sei o que, saiu. Minha filha, chega que horas? Papai, três horas. Aí fui dormir, três horas, acordei pude ir para o relógio, três e 15. Quando chegar, vai começar a apanhar quando deixar o carro. 3 e meia, nunca vai me esquecer. Não vai esquecer da surra, vai apanhar. Quis para quatro, quatro horas. Puxa vida, merece, podia chegar. 4 e meia, minha Nossa Senhora. Por favor, para ela chegar. 5 horas. Chegou, minha filha. Você quer o quê? E a sua? <risos> a surra. Hein? E a surra, Dara? Diabo de sua. Já
1: estava rezando para ela chegar. Isso é 5 da tarde ou é 5 da manhã? Da manhã, macho. Cinco e meia da manhã. Aí chega às cinco e meia e já pergunta. Trouxe o pão?
3: É, tem que pois chegar é. com o pão. Não, <risos> não mas o,
2: o... Esse negócio de você criar filho... É difícil A restrição que eu tenho do o filho... O próprio está chegando aí. Viu, 15 anos, né? 14. É. <risos> mas eu vou, vou contar aqui uma história de 15 anos 15 anos da Melissa foi aquele negócio cerimonial bah, 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 e tal. uma festinha aqui outra, um, um som aqui, outro lá onde, 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 onde foi? Lá no Ideal Clube não, o som da Mirella lá <risos> Isso, eu vou chegar lá sim, no tá, Ideal tá, pode entendi. ver a diferença, foi lá na, na, na sim. Aí, sim. foi aquele negócio todinho e tal aí da Mirela, sim, da minha ensaio da Mirela como eu não quero nada disso Quero uma festa, só pronto. Aí a diferença... Então, às vezes, você, você faz o... batizadão não, mas você faz festa de dois anos para o seu filho, você faz para os faz para você. Ah, né, você uh -huh. filho, não, né? Aí você faz os 15 anos. Hoje, eu perguntaria o que é que você quer mesmo, como foi o caso da Mirella. Não, eu quero uma festa. Aí 15 anos, não, tem da minha, tem tá aquela roupa igual, tem não sei o quê, tal. Então, eu acho que determinadas festas, determinados eventos, você faz pra você e não para o aniversariante. Sim. Mas então, tá... essas coisas são assim. Não, ele, falando das filhas, né, que é
3: a, a Melissa e a Mirella, e me veio a cabeça agora. Semana passada eu fiz uma matéria com os dois filhos da Geritza. Ah, eu vi o Miguel, né? É. O, gêmeo lá. o Pedro e o. Você viu? Vi. Chegou a ver? Vi. O Pedro e o, e o Gustavo. E aí, eu, eu, eu não os conhecia, né? Aí eu fiz, bati um papo com eles ali de 30 minutos. Vocês viram o texto? Não sei se você. Não, não, o texto, o texto não, li, não vi não.
0: as fotos e tal, de Aí
3: eu bati um papo de meia hora ali com eles. Aí eu percebi algumas coisas e joguei pro texto, mandei pra Geritza. A Geritza ficou assim: tô impressionado com você conseguiu captar a personalidade dos meninos o, o Pedro é a Geritza, o estilo o G, e, o, e o, 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 o Gustavo é o Rodolfo, o, o, uhum. o pai do Totalmente diferentes, assim, sabe? Aí eu achei bacana essa coisa do equilíbrio, né? Tem um lado aqui, não são iguais. Não ah, é. E, e lá, lá no caso da Melissa, da Mirella, eu percebo isso também. A Melissa é ele tudo. Melhorado, tá, mais bonita, claro.
0: Né? Então você é casado com ele, né? Praticamente. É, <risos> só que
3: bonita. Só que melhoramento genético. E a Mirella já, já é muito. É, é. A, a dona Red, que é a esposa, é impressionante, assim, sabe? Ah, é... Hoje em dia é mãe deles assim, tá? Dos velhinhos que eu brinco lá Vai... Leva almoço É, verdade né? Eu fico do lado da vida Ela faz sobremesa lá Quando olha metade já foi, Não hoje. Tá. Já foi. É. <risos> dia...
2: Mas o que eu estava dizendo Esse negócio de criar filho hoje em dia O, o que é que está acontecendo Você tem um filho, a mulher tem que trabalhar Para aguentar a despesa da casa Aí você entrega seu filho Numa creche, então pega papapá você não tem tempo. É verdade. Aí chega fim de semana e geralmente você está cansado, babá vai sair. Não, hoje em dia entrega para o celular. Né? Ou é, entrega para o celular. Cuida de, de celular. Então, celular. É, é, é um negócio muito complicado, a educação dos filhos de hoje, porque normalmente é. você vai. Não é educação. Por exemplo, a minha mãe teve oito filhos, trabalhava, mas a minha mãe tinha a metade do à noite para tomar conta e dar chinelada a coisa dela, olha, na, aqui dentro de casa vocês brigam e tal, tal, na rua quem briga apanha, apanha na rua e apanha aqui em casa, então é, o papai já foi um cara mais liberal com relação a isso, mas minha mãe era dura e ela trabalhava provavelmente não precisava, mas ela, a minha mãe trabalhava, porque a minha mãe era independente em matéria de dinheiro, etc, etc
1: eu ia fazer uma pergunta que acabou passando que era, você chegou a trabalhar no escritório com o seu pai? Cheguei
2: trabalhei de 70 até quando o papai morreu, de ah, Esse é o Sim. quadro novo
1: da gente! Chama! Assustando Até... Ates... Ates... o convidado.
3: Ates...
1: Pra quem tá assistindo, pessoal, sai um som aqui do nada, mas tá tudo certo.
2: Não,
3: aquela história lá do, 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 do ferroviário a
2: gente foi lá no teu, no, no teu gabinete, contando a com esse Pode contar, Pode. Deixa eu contar. Não, eu trabalhei com o papai, até é, sim. o papai morrer até que o trabalhei. Então, primeiro numa sala, depois eu peguei uma sala maior, que era do Lobraz, a do papai era 225, a minha era 206, 205, 204, sei lá, não me lembro mais. Mas sempre trabalhei junto com o papai. Agora o trabalhar com o papai era ótimo. A gente só dividia as despesas. Cada qual pega é... só a despesa.
1: Interessante. Eu, eu tenho um amigo que também foi dividir com o pai, só que aí chegou um, um, um tempo que começou a ter uma disputa de vaidade entre os dois. Questão de captação do cliente, essa problemática.
2: Dependendo do tipo de relação, às vezes. não Mas eu, eu vou te contar uma história interessante que o pessoal precisa aprender. Eu teve um incidente com o juiz, aí eu muito mais, fiz uma petição baixando o palco. Eu fui mostrar para o papai, né? O papai isso disse, é louco, mano. Isso, olha... Isso aqui, você faz nem quando o dia está desse saindo da comarca. Você pega sua besteira, rasga e faz outra. Eu peguei a minha besteira, rasguei e
3: fiz outra.
0: E ele era mais do seu estilo, assim? Mais também descontraído? era mais reservado? Rapaz,
2: O papai era descontraído, com o que ele queria, mas ele era fazer o um tipo mais fechado. Mas aí, quando você fazia amizade com ele, ele, era a melhor coisa do mundo. Legal. Então, o, tá, rapaz, o, o Tivicente, os trabalhos do Tive Vicente, aliás, foi um. um o Tivicente dava um código de processo para ele, ele fazia qualquer trabalho. O, o trabalho do papai era aquele negócio do Raitang. O, o Tive Vicente chamava o papai de modista, o trabalho dele, para as coisas mais lindas do mundo, sabe? Tá, aquele trabalho bem é não sei o que e tal.
3: E dessa parceria, pai-filho, no caso. Sobrou para mim a máquina de datilografar Foi. É, ah, Ainda
2: tem duas lá em casa. Né? lá do é. meu
3: escritório.
2: Aham. Já foi na... Ah, Mas eu, eu, o eu, Dote. Eu nunca Dodge. tive esse problema com o papai de coisa. Nunca tive.
0: Ótimo. Tu sabia, Rafael, que eu guardo o meu primeiro notebook que eu comecei o um, um... um escritório?
1: Rapaz,
2: guardo bem. o
0: primeiro notebook porque vai chegar um tempo que vai ser minha máquina
2: guardo escrever, escrever né? é eu tenho uma eu tenho uma eu tenho essa tem uma roda do papai e tem uma IBM está lá no gabinete um azul IBM lá
0: o notebook Nextera não sei nem que marca era
3: essa não o... Tem. o
1: Jeff quer contar alguma Conta é, história Jeff. aí do gabinete é, do ferroviário é,
3: para voltar a questão jurídica Tava tão bom com o né, futebol <risos> né, tá com futebol mas é engraçado essa história. É, a gente começou a resgatar o ferroviário, estava mal, aquela coisa toda. E o Ferroviário tinha muita é... ação trabalhista? Não, que morreu aqui. Tá. Ah.
1: Ah, o... Mas está saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo normal, está saindo normal.
3: Então vamos voltar. Sim, o ferroviário tinha algumas, algumas muitas causas trabalhistas, etc, etc, e tal Só que o Ferroviário começou a ganhar na Copa do Brasil, aquela. passando de fase, Sim. passando de fase, a premiação era muito boa. Só que o dinheiro ficava,
2: ficava bloqueado, bloqueado, bloqueado
3: por conta das questões. É mais ou menos como aquela história que ele contou: né? Não, vou liberar aqui, mas vocês vão né? fazer, o, fazer um acordo. o acordo e resolver tudo. Aí foi uma comitiva do Ferroviário para conversar com ele. Ele era o vice-presidente da época, no, naquele gabinete ali da entrada, bem grande, né? bonito. Aí foi o, foi o presidente da época, o diretor jurídico. Todo mundo queria ir pra esse negócio, não sei porquê. Aí eu cheguei tal, e fez tal, 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 tal a história toda. Aí ele falou assim, ó, oh, bem sério, se vocês não cumprir isso aqui... Era na próxima semana né, que uhum. eu ia fazer. Se vocês não cumpriram isso aqui, eu mando prender vocês tudinho". <risos> aí um, um diretor gaiato falou assim... Aí eu tava no radical, o diretor gaiato falou assim... Não, não é só a gente não, esse aí também apontou pra mim Aí ele olhou assim Não, esse aqui eu vou deixar de lado Mas você eu boto pra ele <risos> 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 oh, Meus tudo amigos deu tudo tudo E deu tudo certo, sabe, certo. Carta, e, carta. E, e
0: todo mundo gosta dele lá no carro Rafael Salles, eu acho que aquele, esse episódio é aquele episódio que vai ficar com gosto e quero mais é, A é parte 2. Já me sinalizaram ali duas vezes que nosso tempo está sim, sim. Daquela... Tá, tá estourando.
2: Ah, meu amigo,
3: são 10 para 6. projeto de uma hora e meia, acho já que passou de hora e muito é.
0: tempo. Mas nos encaminhando aqui para a reta final, eu queria aqui é, pedir primeiro para o Jeff falar dos, dos projetos, dos planos e deixar... A mensagem que eu quero que você deixe é o que é que você
3: aprendeu e aprende a lição maior com o seu sogro? Rapaz, ele deixou uma frase aqui agora. Eu vi falando, ele usa até com os termos mais chus né? Ele disse, eu sou... Eu tomo café da manhã é. e vou ao banheiro como qualquer um. Né? Por que é. que eu tenho que ser... E eu uso a mesma coisa, sabe? assim é, é, Às vezes você... É isso aqui, e por um momento aí você... Ah, isso aqui é tudo menor tudo passa. E eu tenho uma coisa que eu, que, eu, que eu entendo, assim, na guerra, meu amigo, você tem que ser amiga dos soldados. Você claro. toma café com o general, mas você tem que ser amiga dos soldados, porque assim, não, na hora que tá ali no front com você, é quem resolve. E eu disse uma vez, brin brincando aí, é, se gabando um tempão, disse que ele era o meu melhor amigo. ele disse tipo, é sou o melhor amigo dele. Tal, tal. É o meu melhor amigo, ó. a gente sai quase todo dia junto, né? Bonito, bonito. Eu fico aqui sem ganhar um centavo sendo assessor dele de. de, Pode de... Mesmo <risos> mesmo, Vamos para um tal de gingado hoje, gingado. restaurante gingado. Não conheço, não conheço. É, é muito Como bom. é Matisse? Não, gingado. gingado. Aí eu fico de assessor dele de, de, de imprensa, de comunicação, censurando aqui. Não, Paulo, Mas eu é cheguei aqui mesmo.
1: hoje eu fiquei olhando assim, rapaz, o é filho é o assessor <risos> de imprensa? Acesor, né? <risos>
3: Isso e aos aqui, dois, na né? prática. É, mas aqui é só uma brincadeira, lógico. E, né?
0: e... Mas isso é um real, realmente uma bênção, né? Eu acho que é. quem tem filha mulher, principalmente, filho homem também, mas quem tem filha mulher, principalmente, que é isso, né, doutor Jefferson? Quer é. Que que agregue, que traga alguém, que agregue. E, querendo ou não, vocês devem ter muitos pontos de convergência, né? Muito semelhantes. É. é natural até isso, a filha se interessar por, um, por uma pessoa parecida com o pai em, em certos aspectos. Desmartou, Jeff, você agora. agora não, trate a filha bem, não, pra ver uma coisa. Ah, yeah. <risos> aí é de lei. Desmartou, a sua mensagem final: aquela câmera ali, para o nosso público, que tem advogados, advogadas, com certeza seus colegas eu posso da baixa altura. Conte eu posso a última.
2: Eu tava lá no Baturité. E o classista era até aquele cara que ele morreu, gente boa, tinha uma igreja ali, em frente à piedade, ele tinha um laboratório, me lembro que era o um laboratório dele e tá? tal. E ele estava fazendo uma audiência e ele chegou e disse, doutor tal, dois testemunhas ali que querem dinheiro e tal, da parte do reclamante, não sei o quê. Então, eu digo, pai, que é isso? Chama aí, mas o que é que estava vendo? Ele disse, doutor, é o seguinte, eu... A minha diária é 20 reais. E eu perdi duas diárias, eu quero 40 reais. O que é que eu faço? Vem cá. Tu para as quantas audiências? Não, eu vi, eu vi a semana passada, não houve essa, esse negócio de audiência. Veio de hoje. Quando tu não recebe, quando não tem serviço, vocês não não a metade. Então vai ser o seguinte: vou te dar 10. E 20 de hoje, 30. tá legal e tá ótimo. Chamei o outro, aí só Márcio, tu vai ter que pagar isso aqui lá pro reclamar. Porque todo não fez acordo, então vai pagar mais tinha, daí botei no acordo. O que você tem que entender? A comunidade que você. Costume tá, o local. costume é esse. O cara não podia perder a diária dele. Ele não estava vendendo. É. Não estava se vendendo. A mensagem que eu deixo: olha, está na hora da advocacia criar respeito. Está na hora de acabar com esse negócio de sete pilas para o processo todo mês. Está na hora de cobrar um valor justo pelo trabalho. Está na hora do advogado se mancar e enfrentar processo. Porque advogado não pode ser frouxo. advogado tem que ter coragem, advogado tem que ter conhecimento e mais alguma coisa para que você realmente seja um advogado. Muito bom, muito bem isso aí. E... Quer falar?
1: Franco, sim, fazer justiça aqui também, né, a gente... É, eu e o Franco, a gente é bem atuante e quem dera, né, tivesse mais pessoas, mais magistrados com a sensibilidade que o desembargador Jefferson tem, é, nas tentações orais, é, às vezes a gente tenta chamar atenção para alguma coisa e, e sempre foi uma pessoa propensa a escutar realmente os argumentos. Tá? Está ali dentro e já vi em várias sessões, pedir vistas, mudar o voto, não tem vergonha, não tem... Vou dizer nem vergonha, não tem aquele orgulho de dizer, não, meu voto está correto. Não, rapaz, você chamou atenção para um fato aqui interessante. Vou refletir, tirar de pauta, isso é muito bom, isso é muito rico, ajuda muito... A gente acreditar na efetividade da justiça quando o advogado está atuando ali, como ele falou, de forma combativa, de forma brava, e atrás do direito de seus clientes, que muitas vezes a gente acredita e esbarra às vezes naquele relatório que vem, no voto que vem a pessoa não quer para para refletir. E é muito bom a gente ter esse tipo de sensibilidade também para o momento da audiência. Ele trouxe aqui esse exemplo, né? De entender o costume local. Outros mais tarde chegaram, não, vou mandar aprender, tá aceitando dinheiro ali da testemunha. Não, sempre teve essa sensibilidade, eu gosto de contar só uma história para finalizar. Uma, uma discussão também em audiência. As audiências deles eram, eram sempre muito concorridas, lotadas. Eu, rapaz, por que, que essa sala é lotada? Todo mundo gosta de assim, as audiências com. Com um juiz Jefferson, né? Aí eu entrando lá e pá, do nada o advogado: Olha, a, a testemunha disse uma coisa, agora disse outra. Quero contraditar aqui a testemunha que ela tá mentindo. Aí ele pegou assim, bem sério: Olha pra mim, olhou assim, caro. Aí ele: Botinha, olhando nos olhos da testemunha, percebo que a pessoa tem mente a Deus. Você crê em Deus? Creio. Pronto, é, pode continuar. Aí vai. Se... <risos> Resolve as coisas. Não tinha em... história de apontar um cli... é, para... da ah. a igreja. Ó, olha a igreja ali, ó, pode não <risos> é, Então isso era muito bom. Deixava o um ambiente muito leve. Eu digo sempre que a sala de audiência é nosso local de trabalho. Então você quer chegar lá, nós advogados, muitos chegam tensos. As páginas chegam super tensas. A gente já está acostumado ali. Então se a gente tem é, essas sutilezas que vão deixando o dia a dia mais tranquilo, é muito bom, né? Eu gostava muito de fazer com o desembargador Duval também, uma, uma vez foi uma testemunha lá que, que tinha... era um terreiro de macumba rapaz, ele aproveitou e falou, ah, fecha quando terminou a audiência, rapaz, mas me diga uma coisa, amarração, funciona mesmo, funciona, traga a pessoa, <risos> para era sempre descontraído, né? É o nosso ambiente de trabalho, então, o que mais, Jefferson que exados, né? Deixem... É, apareçam, né? Que, te, que esse legado fique e que apareçam novos Jeffsons Quesados fazendo esse ambiente mais tranquilo, que é muito bom pra gente da advocacia. Bom, e a
0: minha mensagem final aqui, Desbard é, Jefferson, é de satisfação e de agradecimento. Desbordador Jefferson foi. Quando eu falei do convite, não perguntou quanto isso, quanto aquilo, quantos, quanto. onde é que passa, onde é que não passa, quantos inscritos, quantos likes, nada. Vamos lá e vamos conversar. Isso aí é muito bom. E assim, essa, essa sua personalidade, porque foi uma pessoa que me respeitou como advogado desde o início. Então, desde que você pensa, hoje eu ainda sou jovem, né, Rafael? Mas você pensa que eu sem barba e 12 anos atrás a cara de menino. Mas que dentro da sala de audiência me respeitava como Doze advogado. 12 anos tem
1: eu, mas tu tem mais. É. Me
0: respeitava como advogado, como pessoa, principalmente. E é isso mesmo. Dentro da sala de audiência, eu tenho um perfil um pouco mais de... Registra isso, registra aquilo e tal. E ele falava mesmo. Rapaz, tu é chato, tu é chato. <risos> Mas se eu precisasse de um advogado, eu te eu chamava. Então, então, isso aí é muito bom. O, você tem essa reciprocidade, né? E eu acabei não contando aqui. A primeira sustentação oral que eu fiz no TRT. Cheguei lá para fazer a sustentação oral. Processo complicado, uma nulidade por uma, uma questão lá que a juíza fez na audiência e tal, e eu ali, nervoso para fazer. Quando eu cheguei, vi lá o, o doutor Jefferson, eu acho que ele nem era desembargador ainda, era juiz convocado, alguma é. coisa assim. E aí ele, macho, tá fazendo o que aqui? Ele sabe, desembargando, doutor, eu tô aqui para fazer minha primeira sustentação oral. Tô, então, primeira sustentação oral? É, minha primeira sustentação. Não, pois fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal, é... Aí tá certo. Aí eu fiquei lá esperando. Quando abriu a sessão, ele... Ei, pessoal! Ei, pessoal! Ó. <risos> aqui, ó. Botou aqui, tá fazendo a primeira situação oral dele. Aí, aí bota na beca. acho <risos> que eu não acho o buraco
1: daquela beca ah, lá pra aí botar. Tem hora ali que
0: é difícil. Então, mas isso aí... É, é,
1: é... Aí desde esse dia que ele comprou, por isso que ele vai com a beca... Já, já... Então,
0: assim, é... isso aí... Esse e outros fatores. E eu tô falando aqui, a gente fala que dá a impressão, ah, mas sempre mudou o voto. Não, voto muito contra o que a gente pedia, é, mas sempre respeitando. Olha, isso aqui eu não concordo por isso, a justificativa é essa. Quando vota contra, a gente aprende. Quando vota a favor, a gente aprende também para convencer numa outra vez. Mas o importante, desbardo é o respeito. Então, lhe agradecer aqui por tudo. Esse, eu não quero antecipar sua aposentadoria, jamais. Mas esse programa aqui, ele tem sim um quê de despedida. Vai me fazer muita falta lá o, o dia a dia com o senhor. Aquelas nossas conversas em gabinete. Aquelas nossas, nossas interações ali na sessão. Então, assim, vai fazer falta. Espero que outras conversas continuem a partir daqui. E lhe agradecer mesmo de coração por tudo, tá bom? O cheiro nunca cagote para vocês.
3: <risos>
0: Meus amigos, hoje o bate-papo foi bom demais. Estivemos aqui com o doutor Jefferson, com o Jeff Peixoto.
1: E só temos a agradecer. agradecer. episódio super especial. Como? Ah, falar dos nossos apoiadores.
3: Deixa eu só dar uma palavra para uh, parabenizar vocês. Porque é, hoje a gente sabe que tem muito podcast e tal. Mas aí você tem que colocar pela qualidade, né? Sim. E vocês estão de parabéns. Assim, achei fantástico. Desde o primeiro episódio falei. Obrigado. Hoje os convidados foram mais ou menos aqui, né? Foi ótimo, foi ótimo. E não parem de fazer. Não se apeguem a essa coisa da, de números, ah, não sei o quê. Vai fazendo, vai fazendo. Quando você olhar, explodiu. Top. Eu acho a, que é a, a nossa situação. conversa aqui...
0: Muito obrigado, Jeff, pelo feedback. E deixando aqui registrado. Quando nós sentamos a primeira vez para conversar sobre esse podcast, a conversa é o quê? É... Inclusive o Rafael foi, bateu muito nisso. Franco, a gente tem que deixar registrado Sim. em algum ambiente a vida, a trajetória dessas pessoas que a gente acha interessante, que genuinamente a gente tem interesse de saber, como o doutor Jeffs, como outras pessoas que passaram por aqui. Essas pessoas elas têm que ter um ambiente para registrar. Sem se preocupar com o número, ah. mas como tudo... A energia é boa, aí já tem patrocinador, já tem isso, ah, já tem aquilo que vai facilitando é, e vai aumentando. Não nem o
1: intuito, né? Falei, não mas... era nem o intuito.
0: Já estamos com mais de 37 ah. mil contas alcançadas no Instagram, números bons também no YouTube, mas o nosso intuito mesmo, independente disso tudo, é estar tá aqui e registrar e aprender como a gente tem aprendido muito. né Muito bom. Então, você que esteve até agora aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você esteve no Amigos de Lei. Eu estive aqui com o meu amigo Rafael Salles.
1: E eu com o meu amigo Franco Almada, que não falou da Missa para Segurança. Da, da Jolê da... Marinho. <risos> e da Uritu Cafés Especiais, nossos apoiadores de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa
0: conversa é essa. Não é jurídica. Teve muito do jurídico aqui porque tinha que ter. Mas é informação descomplicada e honesta. Um abraço e até a próxima. Thank mm -hmm. you.